1: El Heraldo Radio presenta Ringside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge
0: Mille.
3: Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout. Lo tiene
0: contra las cuerdas, va por él. Y aquí le hizo daño, puede irse hacia abajo.
1: Escucha, vive y siente la pasión del boxeo con nosotros. Iniciamos.
4: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una función más de Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo a través del Heraldo Radio 98.5 de FM desde la Ciudad de México, en vivo y en directo desde nuestros estudios en Insurgente Sur 1271. Les saluda con gusto Héctor Vieira, a nombre de este gran equipo conformado por Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Mile, quienes se encuentran en este momento en el recinto ferial de Met tepec en el estado de méxico con esta función de lujo que traeremos para ustedes a continuación les presentamos el primer combate de esta función de ringside entre cristian zacarías y kevin montiel pues
3: aquí suena la campana para la primera pelea esta está pactada en la categoría de los pesos super plumas y está en seis episodios Cristian Zacarías de rojo y negro y Kevin Montiel, el Conan le dicen con su pantalón blanco. Los dos boxeadores en la guardia natural están en el centro del cuadrilátero. El que intenta atacar es precisamente Zacarías con una buena derecha sobre la cara de su adversario que riposta de inmediato con... Un par de ganchos abajo y trata de mantener su distancia con la guardia bien arriba y estirando el brazo izquierdo para disparar el jab, intentando mantener lejos al de blanco a Kevin Montiel, el Conan que tiene seis victorias sin derrota y lleva... Un total de tres knockouts en su carrera profesional, el peleador de pantaloncillo blanco, Jorge Mille. El primer
5: round de esta pelea está resultando bueno, van a seis, Jorge. Van a seis y así vamos calentando motores aquí en el Heraldo Radio. Dentro de Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo y están calientitos, Lalo.
3: Están tirando golpes, sí, en este primer round con mucha facilidad, soltando las manos Kevin Montiel con una ligereza y con una habilidad para perfilarse y tirar correctamente los golpes al rostro de este joven Cristian Zacarías de pantalón en rojo y negro en un primer round en el que empieza a establecer cierto dominio Kevin, gancho arriba, gancho abajo a la región hepática, un poquito abajo de zona permitida y le llamó la atención el referee César Castañón en la recta final de este primer capítulo de la contienda aquí a través del Heraldo Radio en vivo con un gancho izquierdo pone sobre piernas tambaleantes Kevin Montiel a Cristian Zacarías que trata de refugiarse en las hogas y luego se va encima de Kevin Montiel para evitar que lo siga castigando el de pantaloncillo blanco pero no logra quitarse de encima a este peleador nacido en la Ciudad de México los dos son capitalinos y se ve con mejor técnica Kevin Montiel, Alfredo Ruiz. Y con un buen manejo de mano izquierda, como lo decías Lalo, con mucha rapidez sobre todo. Rapidez y precisión y ahí la derecha buscando la mandíbula. De Cristian Zacarías que cierra la guardia en el centro del ring, se para y cierra la guardia y ahora tira el jab de izquierda para tratar de quitarse de encima a Kevin Montiel que insiste en ir hacia el frente, baja la guardia en media guardia, fintando con un recto de izquierda, derechazo sólido a la cabeza y se está acabando este primer episodio aquí a través del Heraldo Radio, un estupendo primer round que se va para Kevin Montiel. Con un manejo sensacional, el
0: Conan de mano izquierda, con un buen timing para con la misma izquierda pegar abajo y arriba. Buenas hechuras, nada de un round de estudio, ni mucho menos. Jorge Lalo, creo que este muchacho tiene, tiene pasta. Hay que observarlo y seguirlo con detenimiento. A este hombre que lleva seis peleas, tres ganadas por nocaut
5: En la esquina de Montiel está. Pablo Cano, el papá de Pablo César Cano, quien estuviera frente a frente en Las Vegas, Nevada, en contra de Erika el Terrible Morales, cuando precisamente el Terrible regresaba al cuadrilátero para ganar su cuarto cinturón. Y es precisamente que está en la esquina, es un hombre que trabaja muchísimo, tiene pocos boxeadores, pero los pocos que tiene los ha trabajado muy bien, y es el caso de Conan también
0: arrancamos entonces el segundo el segundo round desde Metepec Estado de México de Guardia Natural los dos a Zacarías le dicen el Puma a Montiel el Conan y es el propio Conan el que se ha llevado desde nuestra óptica el primer episodio ahora vamos a ver si el Puma logra rescatar este episodio se engalló después de que por ahí le dieron una buena dosis ahora se come una derecha sobre el pómulo izquierdo va hacia atrás tiene que cerrar los puños y la velocidad otra vez de parte del Kevin que viene a tratar de establecer condiciones en ese mismo segundo capítulo buena derecha con un volado haciendo explotar también el alarido de los aficionados y ya Zacarías viene tratando de regresar al pleito pero se ha comido buenos, buenos golpes oh. de parte del de Conan. Ahí están otra vez en el centro del cuadrilátero. Vuelve a quedar la mano derecha de Conan abajo del de cinturón, pero establece condiciones Jorge mile el muchacho de la pantaloneta blanca,
5: el Conan Montiel. El Conan Montiel está conectando sólido y está conectando variado. Además, con muy buena velocidad parece cuestión de
0: tiempo. Eh, con buenas hechuras, eh, Castañón interviene, echando hacia atrás a los dos eh, boxeadores, y otra vez a la brega, cerradito de puños el Conan, tratando de soltar el golpe certero, lo hace de derecha, pero también intenta venir de atrás el Puma, Zacarías Sánchez con... Velocidad en la mano izquierda, pero no, no se ve tan contundente el a la hora de, de soltar los
3: golpes. Y ya se ve minado en su resistencia, el golpeo al cuerpo empieza a rendirle frutos... ...y está dominando la pelea Kevin Montiel, el Conan de la Ciudad de México. Sí, señor, con el golpeo al cuerpo empieza a establecer ya
0: una ventaja. Cuidado ahí con las cabezas, golpe de derecha que no es sólido, que ni siquiera llega a la humanidad de el Puma Sánchez... Zacarías Sánchez, los apellidos de este muchacho que ahora con velocidad ejecuta un tímido gancho a la zona hepática. Y digo tímido porque no, no fue ni siquiera para echar hacia atrás a su rival. Otra vez Kevin Montiel tratando de establecer, los dos empiezan a fatigar en este segundo capítulo aquí en el recinto de la feria de Metepec, Estado de México. Ringside, oh. sábado sin box, no es box. Tocando hacia el frente Sánchez cuando se escucharon ya las tablas. Segundo nada más para terminar con el segundo capítulo que aquí termina.
3: Pues se engalló al final este joven Cristian Zacarías. Invitó a su rival a que le siguiera tirando golpes. Y me parece que sí lo lastimaron a Zacarías. Estuvo a punto de ir a la lona pero aguantó con valentía y, y el round fue extraordinario, pero lo vuelve a ganar Kevin Montiel, que está pegando más fuerte y que está logrando los golpes más sólidos en esta contienda, en la división de los pesos, Super Pluma, Jorge, donde pues, México ha brillado muchísimo. Y aquí tenemos al más grande de todos los Super Plumas, Julio César Chávez, que está... ...justo aquí a un ladito de nosotros en la mesa de transmisiones de
5: El Heraldo Media Group. Sí, la verdad es que el gran campeón mexicano en los mejores superplumas de la historia. El
4: Heraldo Radio presenta el round número 3.
5: Tercer episodio de esta historia entre Kevin, el Conan Montiel... Enfrentando a Cristian Zacarías Sánchez, el Puma. Montiel, bien trabajado físicamente. Luce una caja torácica amplia, ancha. Y muy bien definido en los músculos. Y del otro lado, Sánchez, el Puma. Más largo de brazos, pero llega ahí al terreno en corto. En donde... Explota con la mano derecha en dos ocasiones. El Conan haciendo estallar la dinamita sobre el Puma Sánchez que aguanta pie firme. Y Lalo, él continúa caminando hacia adelante cuando los brazos largos le pertenecen al Puma.
3: Está tratando de reaccionar el de rojo y negro en esta pelea pero me parece que ahí en corto le da mucha oportunidad a un rival que parece más rápido y que parece que tiene más pegada, pero esa es la, la tónica del combate, la está asimilando de esa manera Cristian Zacarías y vamos a ver si le da resultado.
5: Falla en dos ocasiones y hay que acerta es el Conan, Kevin Montiel, ya les decía, entrenado por Pablo Cano, el papá de Pablo César Cano, y de Iván Cano también, el Macanón. Ambos con tremenda pegado. Entra otra vez al terreno en corto. El Puma Sánchez, buenos movimientos de cintura. Trata de entrar por ahí eh, Kevin Econa eh, Montiel. Y después viene el tercero sobre la superficie. El señor César Castañón los pone a distancia. Y ahí lo receta con una buena mano derecha Econa Montiel y vuelve otra vez con el mismo castigo. El gancho arriba, justo a la quijada, Alfredo Ruiz.
0: Sí, son eh, diferentes los estilos y veo muy, muy gastado, ya, sofocado al Puma por los golpes que se ha comido y también por el esfuerzo físico que implica.
5: Ahora la gente le pide al referee que los ponga otra vez a distancia después de que encontró no eso y ahora sí Puma a toda velocidad con la izquierda y después la mano derecha sabe que tiene que ir de todas todas hacia adelante para tratar de igualar esta batalla justo en este tercer episodio le piden a Conan Montiel que camine por el cuadrilátero que no se deje llegar y va con todo Sánchez. Suena la campana, terminó el tercero. Se fueron
0: tres tres capítulos ya y vemos cómo del de lado de Montiel pues eh, no, se, no se ve al, eh, algún eh, contacto en el rostro. Los dos han estado golpeando al cuerpo, pero con mayor efectividad. En este caso el Conan eh, Montiel...
3: Aquí está la campana que los llama a combate para el cuarto round de esta pelea que está resultando muy entretenida. De buena calidad técnica y de gran explosividad. Muchos golpes de ambos peleadores. Kevin Montiel de pantaloncillo blanco y Cristian Zacarías, su rival en rojo y negro, que ahora trataba de depositar contra las sogas a Kevin Montiel pero rápido se salió de esa zona Montiel y ahora repele el castigo con ganchos y golpes rectos cortos y luego un derechazo abajo de la zona permitida ahí justamente a las partes nobles se eh, dobla Cristian Zacarías y le va a dar todo el tiempo el referee César Castañón para que pueda recuperarse intentó un gancho y lo tiró demasiado abajo y, y pues ni siquiera lo protestó Kevin Montiel, sabedor de que cometió la infracción Alfredo. Sí, 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 ya otra vez le dice el referee Castañón, arriba de la zona, venga. Aquí está la reanudación, ya va para adelante intenta atacar Cristian le dicen el naranjo a Cristian Zacarías, le dicen el Puma también, y ahí está Kevin Montiel que intenta mantener a distancia a su oponente caminando hacia atrás, hacia los lados pero tirando golpes y ahí se para en una esquina neutral para tratar de repeler el castigo con golpes volados pero el que ahora toma la mejor parte es Zacarías disparando rectos y ganchos buscando el cuerpo de su rival y lo vuelve a perseguir ahora en la esquina que nos queda de frente aquí a la mesa de transmisiones de Ringside, del Heraldo Radio 98.5 de FM y la gran cadena del Heraldo en toda la República Mexicana. El cuarto round, ahí va hacia adelante Zacarías persiguiendo prácticamente a Kevin Montiel que hábilmente se escabulle pero no deja de tirar golpes Montiel. Y con habilidad le tira un derechazo de refilón. Se lo conecta ahora con la izquierda. Y sale rápido sobre velocidad de piernas a su costado. Izquierdo para tratar de salirse de la zona de disparo de Zacarías. Que por momentos se ve ya muy desesperado. Tratando de meter sus golpes como sea. Y puede tener su, su recompensa. Claro, Zacarías porque está haciendo la de de counteador Kevin Montiel está dejándole toda la iniciativa a este joven Cristian Zacarías y a ver si no le resulta muy cara esta postura cuando él
5: atacó se vio superior a su rival Jorge sí sin lugar a dudas en los primeros episodios eh, Conan Montiel fue hacia adelante, marcó el ritmo pero después ha ido en reversa y Sánchez que tiene lo largo de los brazos en su favor ha tenido que boxear en la zona media y corta, que no le viene bien.
3: Y ahí va para adelante, no quita el dedo del renglón. Cristian Zacarías insiste en atacar, tirando el golpe recto de izquierda. Y ahora con gancho metió uno muy bueno a la región hepática de Kevin. Se está acabando el cuarto round de esta emocionante pelea. Y aprovecha Zacarías para conectar buenos golpes al cuerpo de Kevin Montiel. Que le ha dado toda la iniciativa a su rival. Cuando parecía que
0: sí eh, Montiel, el Conan Montiel tenía prácticamente la pelea de su lado le salió respondón y bueno, me quedo con esta eh, condición que, que marcas ¿no, Lalo? Dejándolo al counter pero con el riesgo de, de, de lo que implica y mira los últimos momentos del de Puma Zacarías Sánchez, me, me parece que el round anterior fue ...para el de la pantaloneta roja con eh, negro y me refiero precisamente al Puma.
3: Todo el round estuvo encima ¿Sí? presionando el buen Cristian Zacarías, el naranjo o el Puma. Hay quienes hasta dos apodos tienen.
4: Round <risa> <risa> 5 es presentado por Heraldo Radio.
3: 8.5 de FM, ustedes testigo
0: de lo que sucede aquí en la feria de Metepec que es el espacio de donde se monta la feria habitualmente de este municipio mexiquense otra vez de regreso en el centro del cuadrilátero el Puma Zacarías Sánchez y el Conan Montiel que hizo el gasto en el primero hizo el gasto en el segundo y ahora está padeciendo lo que ha hecho por lo menos en el capítulo anterior su adversario que le hace una maquinita ahí de golpes, pero no termina de tronarle las castañas. Y ahora Montiel, cuidado con las cabezas. Quedaban frente a frente. Y bueno, finalmente el largo de brazos, como ya destacaba Jorge Vile en el caso de el Puma, establece condiciones. Buen ganchito corto ahí de mano izquierda. Y ahí viene Montiel de regreso. Vuelven a quedar ahí trenzados. Con el rostro ya totalmente enrojecido. Con, con mucha bravura, Jorge Mile, en el caso del Puma, está resolviendo por
5: lo menos estos instantes. Sí, en los últimos dos episodios se vio mejor, pero me parece que ya se cansó el Puma Sánchez. El otro lado, Conan vuelve a lo mismo: a castigar en la zona hepática, a ir abajo, y parece que le está dando resultado. No hubo más
0: que una advertencia de parte del señor Castañón Echó hacia atrás a Kevin, algo le dice Este aprovecha para, sí, para colocarse el, el protector Que le ha estado molestando en toda la ruta ya, Decía Lalo, le, le llama la atención porque lo golpea otra vez abajo de la zona Sí, ¿no? los
3: ganchos que ha tirado están ahí en la frontera De lo lícito y de lo ilícito Y por eso le llamó la atención Castañón no fue foul, pero le advirtió ¿Otra que vez. levante el golpe Sí, ahí está
0: y viene de regreso este Puma Zacarías Sánchez para tratar de abrumar y de agobiar de golpes de derecha, de izquierda ya lo tocó y va hacia atrás el Kevin Montiel que ahora es el que se ve agobiado y se ve hasta fatigado buen tiro de parte de los dos, soltando los puños uno y otro y buscando el upper Zacarías Sánchez, la gente en alarido total y el Kevin aguantando la candela Echando pasitos hacia atrás y otra vez el Puma... ...que en los primeros capítulos le batalló y en serio... ...ahora está dominante. Se va a terminar este episodio. Viene otra vez el Puma. No le dio respiro. Trata con un óper y después el gancho que se queda corto... ...cuando se acaba el round.
3: Qué buena reacción sin duda. En este episodio de Cristian Zacarías empezó dominando Montiel, pero luego empezó a conectar abajo Cristian Zacarías. Me dio la impresión de que Montiel empezó a cansarse. El golpeo que le dieron abajo hizo efecto y, y terminó dominante este round Cristian Zacarías. El mejor round hasta ahora, explosión de dinamita de los dos. Y a ver si no, ya se cansó Kevin Montiel. ¿eh?
5: Ya están de pie ambos pugilistas. Es el sexto y último capítulo. capítulo...
4: El round 6 es presentado por Ringside. Que
5: choquen los guantes ambos. El Conan Montiel a tratar de cerrar con todo. Lo manda así Pablo Cano, su entrenador del otro lado. Sánchez, el Puma, entra con un volado de derecha que le voltea la cara a Conan Montiel. Sin embargo, aprieta la quijada y y golpea abajo izquierda. Y después la mano derecha efectiva sobre Sánchez, que vuelve a lo suyo. Otra vez con el óper de derecha. Le campanea la cara. Completita Kevin Montiel, pero aguanta a pie firme. Duelo de jabs de ambos pugilistas. Después otra vez la mano derecha por parte de Puma Sánchez, que vuelve a hacer daño. Hay un ligero hilillo de sangre en la nariz de Kevin el Conan Montiel, al cual le vuelve a retorcer con la mano derecha el Puma vuelve a hacer daño con ese recto de mano derecha sobre el rostro de Kevin Montiel que va hacia atrás y otra vez le atiza una buena mano izquierda a la zona hepática, después un jalón y ahora sí el tercero sobre la superficie los quiere poner a distancia pero Kevin Montiel ya está abrumado, está cansado Eduardo Camarena sí. y va por él el Puma ataca con todo lo que tiene izquierda y después el gancho de derecha que no alcanza a depositar nuevamente Montiel de catcher simplemente aguantando el castigo, lanza ahora sí la mano izquierda y vuelve a tratar de aprisionar al Puma Sánchez que toma distancia y trata de encerrar, de quitarle la salida a Conan Montiel que vuelve otra vez al abrazo y la gente le abuchea. Gancho al hígado por parte de Sánchez, quiere culminar esto y darle la vuelta a la tortilla. En este sexto y último capítulo en huida, Kevin Conan Montiel. No tiene de otro Eduardo Camarena
3: Pero lleva cinco amarres, cinco clinches El referee no le baja un punto Eso es también para que le bajen un punto No quiere ya pelear Y cuando se hace el clinch Él es ¡Bow! el que no lo deshace
5: Explota nuevamente la mano derecha Por parte de el Puma Sánchez Lo tiene en malas condiciones Lo pone contra las cuerdas Izquierda y después el recto de derecha Aguanta o no Kevin El Cona Montiel vuelve otra vez al abrazo César Castañón los pone a distancia. Montiel simplemente a caminar hacia atrás. Mueve la cintura. Falla. Se encienden las luces ámbar. Va a terminar esto. Apenas el Puma con la derecha que explota nuevamente. Y vuelve otra vez a aguantar Kevin Econa Montiel. La gente se pone de pie. Y le retribuyen aplausos a ambos. Qué buen regreso del Puma.
0: Parecía en el round 1, en el round 2 que no iba a terminar la ruta y le da la vuelta a la tortilla. Ya iremos al recuento de los daños, pero los últimos capítulos fueron total y absolutamente para Zacarías Sánchez, el Puma o el Naranjo, Lalo. ¿Qué manera
3: de aguantar? Se le, cansó, se, le acabó, se le cansó el caballo no al Kevin. Pues sí, yo creo que a partir del cuarto round, por eso él prefirió esperar, esperar y luego los golpes abajo terminaron por vaciarlo plenamente la reacción de parte de, de Cristian Zacarías y, y el referee que permitió tantos amarres, ¿Sí? fueron seis en un mismo round y sin ni siquiera llamarle la atención con energía, ¿no?, porque esto no está permitido, pues hay que pelearla en la distancia abierta, y cuando hacía los amarres y trataba de desbaratar el clinch, el referee, pues el que no quería era precisamente Cristian Zacarías, que eh, digo Montiel, que amarraba del guante a Zacarías y no lo soltaba para ganar segundos de aire, de recuperación, yo, yo te digo, no hubo caída en este round pero para mí es
5: 10-8 este round ¿eh? sí, fácil este y... es un 10-8 sin caída lo abrumó Montiel, Conner simplemente quiso abrazar, si él hubiera querido tres minutos de abrazo continuo, ya no quería más No, 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 ya no podía ya no tenía nada
3: en el tanque las, las mayores fuerzas Jorge, eran con su guante ¿Sí? para no deshacer
5: el clinch de acuerdo Sí, sí, hubo momentos en los que eh, el referee César Castañón trataba de jalarlo y no podía. Pero día y noche para Kevin Montiel empezó muy bien y después la gente no, no le gustó lo que hizo al final. Vamos a escuchar la decisión.
6: No,
3: Alcanzó, claro, le alcanzó para darle la vuelta a esta pelea. Jorge Mile, Alfredo Ruiz, iba perdiendo en el arranque, pero le dio la vuelta, terminó dominante y se lleva la victoria de manera merecida bien los
5: jueces y la gente lo retribuye con el aplauso, Jorge. Sí, lo hace muy bien eh, Sánchez. El Puma, desde el tercer capítulo, sabía que era matar o morir y simplemente se fue metiendo a la pelea, lo hizo bastante bien, con velocidad, con buenos argumentos boxísticos, y le dio la vuelta. Al final se lleva una victoria muy cerrada, pero victoria al fin y al cabo. Del otro lado, Kevin Montiel se quedó prácticamente sin gasolina en el tanque.
4: Cuando en este momento son las 9 de la noche con 27 minutos, hora del centro de México Vamos a una pausa comercial, no se vaya porque tenemos regresando del corte Otro excelente combate a través de Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio Regresamos, Ringside por el Heraldo Radio mm <laughs>
4: Y estamos de regreso en esta función especial de Ringside, desde Metepec, Estado de México, con el mejor equipo de comentaristas, Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Mile quienes nos traerán a continuación el siguiente combate entre David Rey Picasso y Luis Fernando, el zurdito Rodríguez. Mandamos el enlace hasta Metepec, Estado de México. Adelante equipo.
3: Muy buenas noches, les damos la bienvenida, muy cordial bienvenida aquí en el Heraldo Radio. 98.5 de FM y la gran cadena del Heraldo en toda la República Mexicana Iniciando ya esta cartelera Y rapidísimo arrancamos con la primera pelea de la noche Alan David Picasso contra David Reyes Cota Adelante
5: Jorge Mille, el primer episodio ¡Andale sí señor! Un gusto de verdad poderlo saludar desde Metepec, Estado de México Con esta cartelera especial de Sanfer sobre el cuadrilátero, uno de los boxeadores que más han llamado la atención en los últimos meses. El rey David Picasso, vistiendo en oro y azul con los Pumas presentes y con la garra Puma, lanza la mano izquierda sobre su rival, este que es David Reyes, el Zamorita Reyes. El grito es de Picasso. Picasso en el recinto ferial aquí en Metepec, Estado de México. Trata de entrar el Zamorita con la mano izquierda. Buenos los movimientos defensivos con la cintura, la ondea de izquierda a derecha. Y de arriba abajo, Alan David, Picasso y después ¡pau! Deposita un recto de derecha que sorprende a Zamorita y lo pone rápidamente. Con la guardia arriba. Un gusto estar con ustedes aquí en ringside. El mejor lugar para vivir el boxeo. Entra ahora con la mano izquierda en upper. Y después combina con el recto derecha. Le pone además velocidad y buenas hechuras boxísticas. El rey David Picasso. Largo de brazos. Vuelve a conectar ahora con la mano izquierda en forma de upper. Falla Zamorita. Que es mucho más pequeño que el rey David Picasso y que va a tratar de entrar a la guardia pero con lo largo de los brazos de Picasso y con estas buenas hechuras boxísticas Lalo Camarena Alfredo Ruiz va a ser complicado y después entró con una bayoneta de verdad venenosa un gancho al hígado bien dibujado por parte de el rey David Picasso
3: muy combativo se ve el rival de Picasso... ...David Reyes Cota... ...pero con mejor técnica... ...Picasso los sí. mejores golpes... ...los ha ejecutado el universitario... ...que trae UNAM en sus guantes... ¿sí? ...ahí se lee guantes personalizados... ...de la marca de Cleto Reyes... ...ahí UNAM
5: se ve Jorge... Sí señor... ¡Oh! ¡Otra vez! Esa bayoneta que entra... ...limpia en el gancho al hígado... ...y que pone en problemas al Zamorita... ...que tiene que ir hacia atrás... ...diez segundos para que termine el primer episodio... ...y ahora la mano izquierda... ...buen mandarreazo por parte del Rey David Picasso... ...quiere mantener la corona.
0: Se fueron los primeros tres minutos... ...con una muy buena exposición de parte del de eh, joven Picasso... ...que con eh, el apoyo indudable de eh, los aficionados... Llama la atención cómo se escucha el Goya en este recinto de la feria de Metepec. Y creo que poco a poco irá eh, buscando en la carrera, David, rivales que le representen, por supuesto, ese esfuerzo y esa condición de superarse. Enfrente tiene al Zamorita Reyes, que le aguantó bien. Y como apuntaba Lalo Camarena ya hace unos instantes... Los mejores golpes han sido del de joven David Picasso. Del otro lado es un peleador con más de 30 peleas. Vamos a ver de qué, de qué está hecho el Zamorita Reyes. Pues aquí está el segundo episodio. Alfredo Ruiz. Sonó la campana y aquí estamos a través de las frecuencias del 98.5 de FM. Siendo testigos para usted que nos acompaña. Gracias por eh, tomarse este tiempo. Aquí en Ringside del Heraldo Radio. El mejor lugar para escuchar el boxeo. Mano bueno, izquierda de David hacia la zona del plexus. Después entra en forma de jab brillante pulcra hacia el rostro de su oponente. Y un gancho corto ahí de mano derecha hacia el rostro del Zamorita Reyes. Que intenta tímidamente soltar la mano izquierda. Y después la velocidad del de Rey David abajo y arriba. Tocando la zona blanda y después tratando de buscar el contundente remate. También con un upper de derecha. Lo toca y sale rápido por piernas. Ahora magistral la forma en que el joven Picasso de la bravía Colonia Guerrero en la Ciudad de México ejecuta con la mano izquierda hacia la zona hepática. La gente se entusiasma por supuesto. Y poco a poco
3: se verá entonces Lalo en la carrera de este joven Picasso. ¿De qué está hecho? Le está dando una cátedra de boxeo, de contragolpe, lo deja llegar a este joven valiente y repele el castigo con golpes cada vez más sólidos y más certeros. Un, eh, un calificativo que Lalo Camarena utiliza mucho
0: en sus relatos, pulcro el boxeo del Rey David, con gran efectividad, con golpes de contundencia. ahora Reyes insinúa un golpe hacia el rostro de Picasso que rápido salió hacia... El sentido contrario de las manecillas del reloj para quitarse precisamente el intento del Zamorita Reyes. ¡Que aguanta la candela! ¡Otra vez la misma dosis de parte del de Rey David Picasso hacia la humanidad de Zamorita! La mano izquierda rápido abajo y arriba. Buscando el upper. Y de la esquina de Reyes le griten que tire, pero pues está complicado, muy muy complicado. 20 pleitos de... David Picasso hasta el momento después de su debut en el 2017. Ahí está, con precisión y exactitud, la mano derecha. Después la izquierda del joven citadino, y me refiero a Picasso. Su oponente viene de territorio sonorense. De los mochis. De los mochis, ¿verdad? Sí. El Zamorita. Y ahora, bueno, quedan ahí en medio... Saconiéndole la cabeza a Picasso con la mano izquierda, una vez más en forma de jab, suelta la izquierda y la estrella en el rostro de su oponente. Se nos va a terminar este segundo episodio, en donde el Rey David ha puesto otra vez, Tierrale por medio con buenos golpes,
5: con precisión se acabó el round Muy bien trabajado por parte del de Rey David Picasso Un round redondito para el joven universitario Que bien suena el Goya en este recinto ferial aquí en Metepec, Estado de México Segundo round, muy bien
3: trabajado Dominando claramente Picasso
5: de David el Rey Picasso y ahí ya se pone de pie también su oponente y está listo también Eduardo Camarena que aquí le relata
3: aquí está el tercer round de esta pelea dominando el combate Alan David Picasso en esta división de los pesos supergallos. división de lujo del boxeo mexicano en la que quiere reinar próximamente a nivel mundial Alan David Picasso pero calma y tiempo al tiempo está dando una muy buena exhibición, Reyes va para adelante, David Reyes Cota, este muchacho que viene de Ciudad Obregón, Obregón. y que trae ganas de, de hacer un buen papel, pero está la calidad de Picasso, la que está marcando la tónica de este combate, ahí amarrando a su oponente, el Zamorita, pero es bravo. Es un guerrero y ahí aprovecha Picasso el desconcierto, le mete un gancho izquierdo y luego una derecha volado de derecha a la mandíbula que lo hizo rebotar contra las cuerdas y la gente grita al unísono en coro, Picasso, Picasso, sí, para apoyar a este joven que además tiene mucho carisma y que quiere ser campeón mundial y además quiere ser premio Nobel de ingeniería. Está logrando buenos golpes ahí en el centro del ring. El gancho al hígado tremendo como una puñalada. Y resiste los golpes su rival David Reyes Cota. Y se dobla, parece que se tambalea a base de ganchos. Nuevamente con la zurda vuelve a meter ese izquierdazo tremendo que hace que abra la boca. Y que jale aire a discreción este chamaco que viene de el estado de Sonora y que está siendo superado en toda la línea por el mejor boxeo la puntería, la precisión y la pegada de Alan David Picasso lo hace fallar a David Reyes Cota casi se iba de bruces al momento de fallar un derechazo y está logrando los mejores golpes en este episodio Alan David Picasso, Alfredo son 21 años de Alan David y con una carrera
0: enorme por delante Aquí ha puesto de manifiesto el estilo, la precisión,
3: la contundencia, un extraordinario boxeador. Ahí lo vuelve a marcar con el gancho y el uppercode y lo dispara, ahora falló una izquierda, pero es tan rápida la ejecución de los golpes que de cinco pudo al final conectar un par de impactos este hombre que estudia en la Universidad Nacional Autónoma de México y que vuelve a castigar a su oponente, lo tiene contra las hogas, intenta finiquitar en este momento de la pelea, ahí con el gancho abajo, el golpe al plexus y luego el izquierdazo recto para tratar de mantener a distancia a David Reyes Cota que ataca, que intenta... Responder, pero que fue superado de principio a fin en este episodio, el número 3 que se va de lleno hasta la Facultad de Ingeniería. Dando una cátedra de boxeo este muchacho, sin duda, Alan David Picasso. Con muy buen estilo
0: y además eh, con variedad en, eh, a la hora de golpear, no solamente utiliza los ganchos, también el largo del brazo, camina muy bien sobre el, el ring, sabe salirse, insisto, es un extraordinario boxeador con 21 años. Bueno, pues vendrán las peleas importantes, las peleas que lo proyecten. Él sueña con un pleito por... Un título del mundo en Ciudad Universitaria sería sensacional para este joven estudiante que pues,
5: eh, lleva dos carreras. Sonó la campana. Venga, señor Mille. Ándele, sí, señor. El rey David Picasso enfrentando al de Ciudad Obregón Sonora. David Reyes Cota, el Zamorita Chaparrito que trata de entrar con el jab de mano izquierda. Pero los movimientos defensivos también son... Exactos por parte del Rey David Picasso, después larga la mano derecha sobre el rostro del Zamorita David Reyes, vuelve a estallar el Goya aquí en el recinto ferial, está pintando una obra de arte, el Rey David Picasso sobre el cuadrilátero izquierdo y después el recto de derecha que cincela sobre su rival Nuevamente ataca con el gancho al hígado, oh. después combina bonito, izquierda, la mano derecha, lo pone contra las cuerdas, puede irse a la lona aquí el Samarita, que se aferra, abrazando a su rival, nueva mano izquierda, ahora sí, ¡pau!, explota con toda la potencia, lo quiere culminar aquí, la gente grita por supuesto, Aquí en Metepec, Estado de México. Y usted está en ringside. El mejor lugar para vivir el boxeo. Otra vez, Picasso y sobra de arte. Damas y caballeros, damas y caballeros. Esto se acabó, nocaut técnico. Abrumó, abrumó totalmente a su rival. Oye, el
0: golpe de izquierda que relatas, Jorge, le corta la ceja también al Zamorita. ...y el referee lo cacha, ¿no? Lo, lo lleva a la, a la esquina prácticamente...
3: y Lalo... ...qué gran exhibición... ...una sucesión de golpes, ganchos al hígado... ...rectos a la cara... ...ganchos de derecha al cuerpo... ...el gancho izquierdo arriba... ...una gama rica de golpes... ...no, no fue un golpe el que acabó... ...fue minando paulatinamente... ...a un oponente... ...que aguantó bastante... ...pero que... Irremediablemente se fue desmoronando ante la cantidad, la calidad y la potencia de los golpes, Jorge Mile, de parte de este muchacho que pues, se mantiene ahí invicto en el terreno profesional, Alan David Picasso,
5: y ya son 21 victorias. Sí, señor, 21 victorias bien labradas desde el primer round. Fue dibujando, fue pintando una obra de arte boxística el rey David Picasso. Vaya pintor, vaya boxeador, vaya prospecto que tiene Sanfer en sus manos, es una joya, lo está puliendo muy bien, detalladamente, este diamante, este diamante puede ser de título del mundo. Su sueño, una pelea titular, una pelea de título del mundo en Ciudad Universitaria y ¿sabe qué? Los sueños... Los sueños se cumplen.
0: Y además con todo el derecho, no es un estudiante brillante, además de dos carreras dentro de la universidad. Entonces valdría, sí, valdría la pena por ahí que que se pudiera realizar este sueño. Hoy nos ha entregado una enorme demostración y bueno. No sé si ya terminó su relación con el, eh, con el terrible. Se habla de un cambio de manager. Hoy, hoy veo a su señor padre ahí acompañándolo en la esquina desde el principio. Y pues aquí está el anuncio oficial. Un minuto 22 del cuarto episodio. Le dan su décimo knockout a Alan David Picasso. A poner el cinturón eh, super gallo de Norteamérica a este muchacho de la
3: Colonia Guerrero en el centro del cuadrilátero, muy cerquita de la zona de cuerdas, aquí enfrente de la mesa de transmisiones de Ringside del Heraldo Radio. Le colocaron ya su par de cinturones a Alan levantando los brazos en señal de victoria. Aparece ahora su oponente Jorge Lo felicita Él mismo le levanta el brazo En señal de deportivismo David Reyes Cota Una imagen
5: extraordinaria De lo que es el boxeo Sin lugar a dudas viene el rey David Picasso Grande en la victoria Va con su rival Le levanta la mano La verdad muy bien trabajado Está el Isaac El Tortas claro, Bustos sí. En la esquina El ex campeón Sí señor y saque el Tortas Bustos en la esquina del rey David Picasso. Ha habido
3: en México 22 campeones mundiales de peso super gallo, está buscando el 23 Alan David Picasso, pero hay que darle tiempo al tiempo, no hay prisa a la edad que él tiene, lo que menos debe de preocuparle es eh, ya ir por un campeonato tiempo al tiempo y qué lista de campeones super gallos, el travieso Arce, Marco Barrera, Julio Ceja, Leo Santa Cruz, el Dinamita Estrada, estoy yendo en orden alfabético, el Tigre Garza, el Chololo Larios, Abner Mares, Rafa Márquez, el Kid Mesa, que fue el primero, Juan el Kid Mesa, y aquí saludando a Isaac el Tortas Bustos, eh, el Terrible Morales, el Vaquero Navarrete, el Pantera Neri, el Jíbaro Pérez, Lupe Pintor, Daniel Ponce de León, el cuatito Hugo Ruiz, Enrique Sánchez, el vikingo Terraza, Rey Vargas, Israel Vázquez, Daniel Zaragoza. Nombre una lista de oro. 22 campeones mundiales ha tenido México en esta división de los supergallos. La tercera en el mayor número de campeones ecuménicos que ha tenido el boxeo mexicano. Y hoy me parece que satisface al gusto más exigente
5: Alan David Picasso, ¿eh, Jorge? Sí, la verdad es que es un prospecto que hay que llevar bien trabajado, el rey David Picasso. Y de verdad un gustazo que estén con nosotros aquí en Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo a través de El Heraldo Radio.
3: Una muy buena demostración cerebral, sereno, cuando tuvo que apretar el ritmo incrementó el número de golpes, ganó todos los rounds, siempre hubo respuesta que eso es lo más importante de parte de David Reyes J. no fue un rival sencillo, no fue un rival que no viniera a pelear y, y, y por todos lados pues tiene mucho mérito esta victoria de Alan David Picasso. Sí, sí, estoy de acuerdo, un,
0: eh, un hombre que... Pues se ve que tiene perfectamente definido cuál es su, eh, la meta. Es un eh, boxeador que se prepara y lo hace de manera sensacional. Y bueno, tiene estos matices, Lalo, Jorge, amigos, de, 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 de pinta, ¿no? De, de, del, del campeón, del de, eh, rapor, eh, los aficionados, los eh, seguidores que vienen con playeras de la Universidad de México tiene estos eh, elementos como para pensar en un ídolo también.
5: Y, y además de, de este tipo de boxeadores que el cambio me parece Lalo, lo hizo el finito López ¿no? Un, un boxeador sí. preparado un boxeador que también se preocupa por no nada más boxear sino por tener otro tipo de educación lo empezó el finito y bueno lo han ido labrando varios pugilistas eh, Pedro Guevara, el eh, Pedrín Guevara
3: Manuel Vargas, el Chango Vargas de Jalisco Fue campeón Minimosca Él era ingeniero electrónico Pero el primero de todos fue Edel Ojeda El sí, que señor. fuera campeón nacional de peso gallo Y, y tuvo una carrera extraordinaria Edel Ojeda, el egresado del Politécnico uh -huh. y, y decidió retirarse cuando era campeón Y dejó el título vacante Y entonces lo disputó el Ratón Macías Con Beto Cuarí y ahí se convirtió en campeón nacional el Ratón Macías, cuando los campeonatos nacionales sí. valían, mi querido Jorge, no, lo que un boxeador valía en oro, su peso.
5: ¿Sí? Sin duda, sí, sí, ¿cuántos campeones nacionales pudieron haber sido campeones mundiales? Y bueno, que esa, que esa época regrese, pero regresando precisamente con el rey David Picasso, es seguirlo puliendo. Es un tremendo prospecto y tiene todas las capacidades físicas, todas las capacidades atléticas, todas las capacidades boxísticas para lograr el gran cometido. Y además con la estatura que tiene, no en una división, ¿eh? pueden ser en dos y en tres. Sí, tiene 21 años, no, no ese, es,
0: ese es un... Detalle súper significante que pues, nos hace pensar que este muchacho tiene, tiene con qué. Y bueno, pues la tribuna se levanta el puño al estilo de los eh, seguidores del equipo de fútbol de la universidad. Y todos estos detalles, insisto, Lalo, me, me hacen pensar en, en que tiene eh, eh, la
3: pasta de un campeón. Pues sí, eso lo dirán no. las peleas, vienen rivales más difíciles, evidentemente, para ser campeón mundial hay que vencer a rivales de, de otro nivel, no. hoy dio pelea David Reyes Cota, pero está muy lejos de, del gran nivel de, de boxeadores que van por un campeonato mundial, pero va bien este muchacho, no hay prisa, eh, eso es lo que menos le tiene que preocupar a él, y, y tiene arrastre y carisma, y ahí escuchamos el Goya él dirige el Goya pues ahí está, imagínense nada más peleadores de la Universidad Nacional Autónoma de México pues lamentablemente no ha habido en el boxeo profesional alguno que haya destacado y que estuviese en ese momento estudiando en la máxima casa de estudios y decíamos pues está el caso de de Ojeda está el caso del doctor Ismael Ruiz que fue campeón nacional de peso completo y que estudiaba en el Instituto Politécnico Nacional y evidentemente pues es, es, es un caso inédito, es un caso especial, es un caso que, que llama muchísimo la atención el de este muchacho que hoy pues logra una victoria formidable y aquí lo vamos a a tener justamente en la mesa de transmisiones
5: del Heraldo Radio. Adelante, Jorge. Aquí está con nosotros el rey David Picasso. Lo decíamos en, en la transmisión. Mi querido Alan David Picasso, hiciste una obra de arte. Hoy pintaste de verdad una tremenda
6: obra sobre el cuadrilátero. El rival no era sencillo. eh No, por supuesto que no. Ya lo hemos visto pelear. Es un rival fuerte, aguerrido. Eh, pocas veces había, había perdido. Y el día de hoy nos, nos estamos eh, coronando con este bonito cinturón eh, de Norteamérica y sé que pronto vendrán grandes cosas y por qué no el campeonato del mundo este año antes de cumplir yo mis 22 años.
3: ¿Qué fue lo que más te gustó? Felicidades por la victoria. ¿Qué te gustó más de tu victoria de esta noche, Alan?
6: La verdad es que se vino trabajando mucho, eh, sudé mucho esta preparación, lloré mucho esta preparación, sangré esta preparación... Eh, fue una preparación muy dura, muy difícil, ya que tenía que combinarlo con la escuela. Mi jornada empezaba a las 5 de la mañana, terminaba a las 10, 11 de la noche. Entonces, este campeonato representa grandes cosas. No solo para mí, para mi familia, que todo el tiempo está apoyándome. Para mi hermano, que él, a pesar de, de todo, me, me acompaña en todas mis preparaciones. Mi mamá, la primera que se levanta, la última que duerme. No soy yo el que hace tantos sacrificios, sino es mi familia, mi esquina y todas las personas que el día de hoy me vinieron a acompañar. Se, lo agradezco, se los agradezco y sin ellos no sería lo que soy ahorita.
0: Alan, te saludamos con mucho gusto y bueno, con la brevedad que esto significa, eh, has cambiado de, de esquina, vemos ahora al Tortas, ¿qué, ¿qué hay de planes?
6: El, el Tortas-Bustos, yo cuando fui a amateur, él siempre eh, me apoyó en mi carrera amateur, ahorita me vino, me apoyó con, con el vendaje, eh, no está como tal parte... Eh, ayudando, trabajando con nosotros pero, pero él venda muy bien, es un profesional En lo que hace y, y por eso el día de hoy nos acompañó Aparte le tenemos mucho cariño Porque él me acompañó en mi carrera Despedimos, despedimos A, a Ana y David
5: Pecaso Tremenda obra de arte,
6: muchas gracias no, muchas gracias, al contrario, amigos Geraldo, espero, espero estar de vuelta muy pronto con más cosas y porque es el campeonato del mundo también. O a sea,
3: todo dar el Goya aquí, ¿eh?
6: Por supuesto, ya quiero organizar otro porque no me lo voy a quitar de la cabeza toda la semana, todo el mes.
3: Felicidades, Alan David Picasso, knockout, un knockout espectacular, lección de boxeo, knockout técnico. Al minuto 22 segundos del cuarto round, vamos a la pausa. Aquí estamos en el Heraldo Radio 98.5 de FM y la gran cadena del Heraldo en la República Mexicana.
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Regresamos, Ringside por el Heraldo Radio.
4: Las 10 de la noche, hora del Centro de México, aquí, eh, a través del Heraldo Radio, continuamos con esta función desde Metepec, Estado de México, a través de Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo. Hemos tenido ya dos peleas bastante buenas, bastante importantes, comenzamos con este combate entre Cristian Zacarías y Kevin Montiel, y por supuesto, también tuvimos hace unos minutos al orgullo universitario, el orgullo azul y oro, David Rey Picasso quien también acaba de sumar un triunfo más a su pelea esta función especial que traemos para ustedes desde Metepec Estado de México donde se encuentran mis compañeros y amigos Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Mille a quienes también les invito a continuar y a seguir en sus redes sociales, el twitter de Eduardo Camarena es ecamarena 1 y de Jorge mile arroba Jorge mile, para que compartan con ellos todos sus comentarios, opiniones, anécdotas de este fantástico mundo del boxeo. En vivo y en directo, allá desde Metepec, Estado de México, municipio conurbado de la capital mexiquense Toluca. Este municipio de Metepec que está llamado a convertirse en la capital mundial del boxeo, donde se tienen programadas diversas funciones a lo largo del año, gracias a la la visión de Fernando Beltrán, líder de la promotora Sanfer. Y no olvidemos también, hay que invitar a nuestros amigos que nos están escuchando a través de las diversas frecuencias que tenemos para ustedes del Heraldo Media Group. Les recordamos que estamos en la Ciudad de México a través del 98.5 DFM. De también nos escuchan en Guadalajara, les mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo hasta la Perla de Occidente donde nos escuchan a través del 100.3 100. de FM también en el norte del país no se diga más, estamos transmitiendo en La Laguna a través del 104.3 Monterrey, Nuevo León, La Sultana del Norte, donde nos escuchan a través del 99.7, igual que en Oaxaca, de norte a sur de frontera a frontera, de costa a costa, en Oaxaca también nos escuchan a través del 97.7, Tampico, Tamaulipas a través del 92.5, Tehuantepec en el 98.1, Tijuana a través de la M a través del 1700, así como también en el sur de la República Mexicana en Tuxtla Gutiérrez a través del 88.3. Y por supuesto, no olvidemos que también el Heraldo Media Group, la señal del Heraldo Radio, llega más allá de nuestras fronteras hasta Estados Unidos. Por ejemplo, en la ciudad de McAllen, en Texas, donde nos escuchan a través del 91.7 y en Bronxville, a través del 93.5. Sin lugar a dudas, una función especial, por eso los seguimos invitando para que nos sigan acompañando todos los sábados a las 9 de la noche, hora del Centro de México, con las mejores funciones que solo ringside Puede ofrecerles también. Recordamos eh, momentos históricos del boxeo nacional e internacional. Y precisamente, eh, ya que estamos platicando de esta función en el Estado de México, también eh, esta entidad mexiquense ha dado grandes figuras del deporte y el boxeo no puede ser la excepción. Cómo olvidar al ídolo de Santiago Tianquistengo, Salvador Sánchez, un municipio muy cercano precisamente a Metepec, que es uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Sal Sánchez, quien lamentablemente bueno falleció ya en 1982, pero para quienes tuvieron la oportunidad de verlo, de verlo en combate, sin lugar a dudas uno de los boxeadores más exquisitos técnicamente hablando, uno de los Ídolos que desafortunadamente, bueno, su, su vida y su carrera se truncaron muy jóvenes, pero que sin lugar a dudas es recordado por extraordinarios combates como aquel que protagonizó ante Wilfrido Gómez, que es considerada la, considerada la victoria más grande de un boxeador mexicano sobre Puerto Rico. No olvidemos que nuestro país es uno de los grandes semilleros a nivel mundial de boxeadores en diferentes categorías, Rivalidades importantes como México-Puerto Rico, como México-Filipinas eh, en los últimos años con aquellos grandes combates entre Juan Manuel Márquez, Manny Pacquiao, el terrible Morales también que tuvo la oportunidad de enfrentarse a Pac-Man. y qué decir de Marco Antonio Barrera. Sin lugar a dudas, el boxeo es uno de los deportes más queridos, más reconocidos a nivel internacional y que por supuesto nuestro país también ha dado y ha recibido también grandes éxitos en este que es el deporte de los puños... Cuando en este momento son las 10 de la noche con 5 minutos aquí en la Ciudad de México. Estamos en vivo y en directo. Le saluda a su amigo Héctor Vieira desde los estudios del de Heraldo Radio Aquí en Insurgente Sur 1271. Al sur de la Ciudad de México. Porque en unos momentos más estaremos regresando precisamente allá al recinto ferial de Metepec, Estado de México, con mis compañeros y amigos Alfredo Ruiz, Eduardo Camarena y Jorge Mile, quienes nos tendrán el siguiente combate que sin lugar a dudas promete ser espectacular Esto ya como un previo a la pelea estelar que estaremos también eh, compartiendo con ustedes en unos minutos más. Esta pelea eliminatoria entre Ángel el Camaleón Ayala ante Christopher el Látigo Rosales. Ya en este momento nos estamos acomodando nuevamente en la botaca para disfrutar de la siguiente pelea. Y también les recuerdo que la información más completa del boxeo, del mundo deportivo, nacional, internacional... Los mejores columnistas están aquí precisamente en El Heraldo de México. No olvide comprar su periódico El Heraldo de México con su voceador de confianza para tener toda la información más completa a través del de diario que piensa joven. Y por supuesto también a través de nuestro portal de internet heraldodemexico.com.mx pues vámonos en este momento, vamos de regreso regresamos la transmisión hasta Metepec, Estado de México con mis compañeros Eduardo Camarena Alfredo Ruiz y Jorge Mille adelante compañeros
3: Pues está todo listo, muy breves las indicaciones del referee que viene de Panamá para esta pelea. Luis Rodríguez, el zurdito de la Ciudad de México, contra Brandon Romero, que viene de Monterrey, Nuevo León. Todo listo para este primer episodio. Adelante, Alfredo Ruiz. Sonó la campana de
0: Ringside amable auditorio 98.5 de FM, desde el recinto de la Feria de Metepec. Para todos ustedes, duelo de zurdos. ...uno de la capital, el otro viene de tierras norteñas... ...el Cristalito Romero con una pantaloneta en negro y oro... ...mientras que el zurdo capitalino en un tono plata y blanco... ...como aquel de la máscara de... ...el santo... ...estudiándose apenas, apenas enseñando unos cuantos... ...intentos ahí de Jab, después la zurda del regio... Cuando la respuesta inmediata por parte de Rodríguez es también con la mano izquierda. Cerrando los puños el capitalino. Oh, no. Y después tremendo zurdazo hacia la cabeza y le hace ir hacia atrás. Por poco y lo tira. Créame, cuestión de milímetros para que lo prendieran el botón a mano izquierda del capitalino sobre Romero. Que aguanta la candela, es de
5: Quijada Fuerte, Jorge Mile, qué zurda le metieron. Tremenda zurda, de verdad con mucha potencia, pero después también el Cristalito Romero dio lo suyo.
0: Sí, vino la respuesta aguantando por supuesto, sonando los dos la caja registradora. Primero en el caso de Rodríguez y después el Cristalito que parecía iba hacia atrás, le tembló la cabeza, casi se la arrancan. Y ahora en su propia esquina, el azul, lo trata Rodríguez de encontrar buena respuesta. Otra vez del Regio Romero, que no se queda con las
3: ganas, Lalo Camarena. Está bueno el primer episodio, no fue de estudio. Soltaron amarras desde el primer round y los dos se han conectado con solidez. Un muy buen primer episodio. Sí, con buenos golpes de parte
0: de los dos. Ahí la mano derecha en corto, tratando de encontrar el upper por parte de Rodríguez. Y después este castiga rápido, velocidad de mano derecha. Encontrando la ruta y echando hacia atrás, hacia el cristalito Romero que tiene que salir por piernas. Después con la mano izquierda lo encuentra en la zona hepática. Cuidado los golpes y cuidado también los jalones, le dice el referee a Rodríguez. Buena derecha, buena izquierda, va hacia atrás En una sensacional combinación Y le van a contar Uno, dos, tres Para arriba Romero dice que sí puede A ver si viene El final de la pelea por parte de Rodríguez Que le puso una combinación sensacional Segundo nada más Para que termine este primer episodio Brutal castigo oh. Y después se acabó la pelea ¡Se acabó la pelea! ¿De qué manera está noqueado el muchacho de Monterrey? Está en muy malas condiciones. En muy malas condiciones. El referee tiene que intervenir. Y, y ojalá y no termine esto. En una fatal consecuencia, Lalo Camarena, viste cómo se desplomó y con el
3: rostro directo a la lona. Un knockout espeluznante, terrible el knockout, cayó de bruces, se golpeó la cara con la, oh. con la lona, indefenso, inerme. Y caray, se tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que el boxeador no estaba bien. El referee dudaba entre si contarle o asistirlo y luego la manera como lo asisten prácticamente lo jalan este cuando está muy lastimado no ahí hay que tener el, el, el cuidado que obligan estos protocolos médicos pero pues desafortunadamente no no lo atendieron bien ahora ya eh, quitándole el guante los guantes, eh, aflojándole eh, los, las zapatillas en fin, un momento de dramatismo Jorge Mil en este instante aquí en la en la feria de Metepec, en este recinto
5: ferial de Metepec, Estado de México angustiante, a todas luces un knockout de verdad impresionante y que cae a la lona de bruces, con la cara sin poder poner las manos de por medio, y eso fue lo más angustiante ya le despojan de los guantes, ya no tiene las zapatillas puestas, está consciente, esa es la mejor noticia de que Romero está consciente
0: faltaban segundos dos segundos tal vez para que terminara el primer round Romero se levanta después de haber eh, caído y creo que ahí en ese momento el ímpetu, el deseo la cabeza la tenía pues eh, con este orgullo que tienen los boxeadores y se come otro golpe brutal a lo la forma en que cae es dramática, directo, como una tabla hacia la lona, prácticamente con el rostro directamente.
3: Golpes certeros de Luis Fernando, que lleva nueve victorias, nueve knockouts. Este es su, sí, su sí, décimo, sí, sí, décimo knockout en el, en el terreno profesional. El otro joven venía de sus tres peleas recientes, dos perdidas, y, y, y la más reciente la ganó pero pues no, no parecía tener los blasones para hacerle frente a este chavo noqueador, además con una puntería milimétrica, asestando bien los golpes al cuerpo, al rostro, eh, parece que no reacciona este muchacho. Le han puesto un collarín lo y lo ya... inmóvil y pues llevarlo rápido en una ambulancia, ¿no? en la logística que habrá marcado la empresa para llevarlo a revisión médica, ya lo están subiendo a la camilla y rápidamente pues a llevarlo ya a un nosocomio aquí en Metepec, en Toluca, en el Estado de México, el que ya hayan definido todo en la logística, en esto que pues deben de prever siempre los promotores y los comisionados, pero no se dieron cuenta, es que es tan peligroso cuando un boxeador cae de cara a la lona, es el knockout más peligroso. Todos uh -huh. los knockouts evidentemente tienen esa dosis de peligro, pero la experiencia en el boxeo te demuestra que el knockout más peligroso es cuando el boxador cae de bruces, Jorge.
5: Sí, es eh, sin lugar a dudas eh, el, el knockout que, que mayor peligro eh, tiene. Ya inmovilizaron a, a Romero. Hacen camilla. Está sobre la camilla, completamente inmovilizado en ese aspecto. ...bien trabajado por parte de los paramédicos... ...y ya están sacándolo del cuadrilátero... ...para iniciar rápidamente el recorrido... ...cuando la gente por supuesto le aplaude a Romero... ...el cristalito...
3: ...que va con los ojos cerrados... ...el joven... ...aquí va a pasar a un lado de donde estamos nosotros... ...ubicados... ...aquí lo vemos... Eh, está inconsciente El boxeador tiene una conmoción Así que habrá que estar atentos Al reporte de los médicos Un knockout espeluznante Peligroso, dramático Y la victoria Por la vía del knockout efectivo Para este joven Luis Rodríguez El zurdito Luis Fernando Rodríguez Ocaña se lleva la victoria Alfredo. De 10-10 y aquí ha dado
0: muestras de esa velocidad y de esa contundencia en dos momentos, uno eh, con un eh, par de, de combinaciones y después el golpe que termina con esta eh, escena tan dramática que hemos platicado para todos ustedes. Y, y, y me quedo también con esta, eh, con esta observación, con el relato de Lalo Camarena, cuando dice el refer lo jala. El refer lo jala está con el rostro sobre la lona. Y bueno, el, el, el médico tarda en llegar a lo mejor 20 segundos. Eso
3: no lo puede hacer un referee No lo hace el referee Lo claro. tiene que hacer el doctor.
0: 2.59 le quedaba un segundo nada más a este pleito. Por nocaut le van a levantar la mano ahí a Luis Fernando. <risa> Nuevo campeón juvenil del CMB. <risa>
4: pues estamos de regreso en esta función especial desde Metepec, Estado de México, ringside el mejor lugar para vivir el boxeo cuando en este momento son las 10 de la noche con 17 minutos hora del centro de México les saluda su amigo Héctor Vieira y en unos minutos más estaremos de regreso con mis compañeros y amigos Alfredo Ruiz, Eduardo Camarena y Jorge Mile, quienes ya se están preparando allá en el recinto ferial de Metepec, Estado de México para esta pelea Especial esta pelea eliminatoria por el campeonato mundial mosca del consejo mundial de boxeo en la que se estarán enfrentando el mexicano ángel el camaleón ayala que además está invicto posee hasta el momento un récord de 13 victorias con 0 derrotas 6 de las cuales han sido por la vía del knockout. Además se estará enfrentando a Christopher El Látigo Rosales, este peleador experimentado de nacionalidad nicaragüense que también posee un récord bastante interesante de 32 eh, peleas ganadas de las cuales 21 han sido por la vía del knockout. Como les comento, en unos minutos más estaremos de regreso allá en Metepec, Estado de México, para esta pelea estelar. Y no olvidemos también que en Ringside, a lo largo de estos eh, meses, hemos tenido combates importantes. Tenemos eh, información bastante completa, porque el mundo del deporte, poco a poco después de esta pandemia de COVID-19 ha venido recobrando vida, ha venido recobrando también la asistencia del público a los recintos deportivos en medio de este complicado panorama que hemos tenido recientemente a nivel mundial y que también se ha visto lamentablemente empañado por este conflicto eh, armado entre Rusia y Ucrania no olvidemos también que estos dos países que actualmente eh, por desgracia se encuentran en guerra eh, Han tenido grandes exponentes en el mundo del boxeo Quizá los más, de los más recordados y de los más recientes han sido precisamente los hermanos Klitschko Y además eh, otros exponentes ucranianos como... Eh, Usich quien también recientemente eh, tuvo actividad y vamos a recordar precisamente parte de este trabajo que hemos eh, compartido con ustedes a lo largo de estos meses con esta nota que nos preparó mi compañero Sergio Peregrina precisamente en relación al boxeo ucraniano, vamos con mi compañero Sergio y enseguida regresamos a Ringside el mejor lugar
7: para vivir el boxeo Ha pasado más de un mes de la invasión rusa a territorio ucraniano y el mundo sigue en vilo. La guerra continúa y el deporte no es ajeno al horror de la batalla. El país invasor, Rusia, ha sido despojado de prácticamente todas las competiciones y justas deportivas en las que tenía representación. Por su parte, Ucrania ha recibido permisos y extensiones para poder aplazar sus compromisos deportivos. Atletas ucranianos han dejado sus competiciones alrededor del mundo para regresar a su país y unirse a la defensa de su tierra. Tal es el caso del boxeador ucraniano Oleksandr Usych. El campeón unificado del peso completo se unió al batallón de defensa territorial el pasado mes de febrero, cuando Rusia invadió su país. Ucrania decidió entonces instaurar la ley marcial, lo que prohibía salir del país a los hombres que tuvieran entre los 18 y 60 años y estuvieran en condiciones de pelear. Hace apenas unos días, Usych recibió permiso por parte del ministro de deportes de Ucrania, de poder salir del país y comenzar con su campamento de preparación de cara a su próxima pelea. La revancha por el título de los pesos completos frente al inglés Anthony Joshua. Apenas en septiembre del año pasado, Usy y Joshua se vieron las caras en el estadio del Tottenham Hotspur, en Londres, Inglaterra. La pelea fue espectacular y estaba en juego el título de los pesos completos de la AMB y el CMB. Los dos peleadores dieron un gran espectáculo a las más de 65 mil personas que vieron el combate en vivo y a los millones por televisión. Ninguno pudo derrotar a su rival en los 12 rounds y los jueces tuvieron que decretar al ganador en las tarjetas. Por decisión unánime y con tarjetas de 117-112, 116-113 y 115-113, Oleksandr Usych se convertía en el nuevo monarca del peso completo y sorprendía al mundo entero. Anthony Joshua ejerció su derecho contractual a una revancha con términos económicos ya pactados. Desde febrero la incertidumbre se apoderó del mundo y los calendarios de los deportistas ucranianos son una incógnita. Sin embargo, los planes ya están en marcha para asegurar la pelea y la fecha, por lo que Usic comenzará con su campamento cuanto antes. El peleador ucraniano de 35 años es uno de los mejores libra por libra del mundo en la actualidad. Tiene un récord de 19 victorias, 13 de ellas por knockout y 0 derrotas. Además, es medallista de oro olímpico y ganó 3 cinturones de peso pesado en solo su tercera pelea en la división. En el papel, parte como favorito para retener sus cinturones y derrotar por segunda ocasión a Joshua. Por su parte, el peleador británico de 32 años no es ajeno a este tipo de retos. También fue medallista de oro Olímpico y la última vez que enfrentó una revancha, venció por nocaut técnico en el séptimo asalto a Andy Ruiz. La pelea de Alexander Usich puede representar un rayo de esperanza para todo el pueblo ucraniano en este momento tan complicado. Al final de cuentas, el deporte tiene un espacio positivo en una sociedad golpeada por el horror de la guerra y aunque sea un paliativo, su ejemplo inspira a millones de personas en el mundo y en su país.
4: Muchísimas gracias a mi compañero Sergio Peregrina quien nos compartió este interesante material sobre el boxeo ucraniano que en este momento pues está atravesando un momento complicado no solamente en lo que en materia deportiva se refiere a nivel social, a nivel político, económico con todas las repercusiones que ha tenido este conflicto armado con Rusia que comenzó el pasado 24 de febrero y no es la primera vez que hemos tenido rivalidades eh, entre países boxísticamente hablando en medio de conflictos no olvidemos que eh, en la segunda mitad del siglo pasado en el marco de la guerra fría aquellos eh, eh, rivales estadounidenses contra sus homólogos de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que de las cuales bueno, generó en una saga cinematográfica que seguramente todos recordamos como lo es la saga de Rocky protagonizada por Sylvester Stallone y este personaje de Rocky Balboa que tuvo precisamente eh, como máximo rival al soviético Iván Drago, entonces sin lugar a dudas también el boxeo ha compartido momentos especiales y que han sido plasmados precisamente en la industria cinematográfica. En unos segundos más vamos a regresar ya a la arena, al recinto ferial de Metepec, Estado de México. Y antes de irnos al corte queremos agradecerles a todos nuestros amigos porque gracias a ustedes el portal del Heraldo de México se ha convertido en el número uno a nivel nacional. Esto gracias a los 22.220.000 usuarios que registramos durante el mes de febrero de acuerdo con Comscar y Google Analytics. Esto nos ha permitido convertirnos en el grupo de medios digitales más importante de México, el Heraldo Media Group. A través de su portal heraldodemexico.com.mx, más de 2 millones de gracias, 22 millones de gracias por acompañarnos. Vamos a una paso a comercial, regresamos con más de Ringside.
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Regresamos,
4: Ringside por el Lealdo Radio. Las 10 de la noche con 30 minutos, 22 horas con 30 minutos hora del centro de México y no hay plazo que no se cumpla, llegó la hora de la verdad a través de esta función especial desde Metepec Estado de México a través de Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo a través del Heraldo Radio 98.5 de la Ciudad de México, porque ya en este momento están llegando al cuadrilátero Ángel El Camaleón Ayala y su rival, el nicaragüense Christopher el Elat Rosales quienes nos estarán ofreciendo ya en unos instantes la pelea estelar de esta función, por eso en unos momentos más estaremos de regreso y vámonos de una vez hasta Metepec Estado de México con la narración especial de Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Mile.
3: nacional mexicano en la voz de Eduardo Capetillo en esta ceremonia protocolaria de los himnos nacionales. La gente ha escuchado respetuosamente el himno nacional de Nicaragua. Y pues todo listo para esta pelea estelar de la noche aquí a través de El Heraldo Radio en el 98.5 de FM y la gran cadena del Heraldo en toda la República Mexicana, Ángel Ayala, el camaleón, el mexicano contra Christopher Rosales. El látigo de Managua, Alfredo Ruiz. Gran ambiente esta noche en Metepec, lugar de
0: magueyes en lengua náhuatl. Y bueno, pues una concurrencia en este escenario que es habitualmente el de la feria de Metepec. Ahí haciendo su ingreso a este cuadrilátero. El, el látigo... Va hacia la esquina colorada, saludando al respetable y después se dirige hacia su esquina, la azul, levantando una pequeña bandera de Nicaragua.
3: Ahí, ahí lo abraza, ¿verdad, Jorge? Uno de sus entrenadores en una señal de cobijo, de apoyo, de respaldo. Vamos a ver a este nicaragüense... En una pelea que ha levantado enorme expectativa y aquí viene el mexicano ya subiendo al ring.
5: Aquí está Ángel Ayala, el camaleón para enfrentar al látigo Christopher Rosales, duelo clásico del boxeo México contra Nicaragua.
3: Ahí están los dos arriba del cuadrilátero, intercambian banderas en este momento, le entrega una pequeña banderola tricolor mexicana, el nativo de la Ciudad de México, Ángel Ayala, el camaleón, y le devuelve con una bandera de Nicaragua, Christopher Rosales, el látigo, en este momento muy, muy emocionante previo a la pelea, vamos a escuchar.
5: Criterio que se ha armado aquí en este recinto ferial en Metepec, Estado de México! ¡Aquí estamos a pie de ring! ¡Aquí está usted con nosotros en Ringside! ¡El mejor lugar para vivir el boxeo a través de El Heraldo Radio! De verdad, se espera una gran pelea. Es pelea eliminatoria. El ganador de aquí, damas y caballeros, enfrenta a Julio César. El Rey Martínez, el actual monarca en Peso Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Esto está a punto de arrancar, Eduardo Camarena.
3: Pues sí, listos. Una rivalidad que empezó en los años 70 con Rubén Olivares y Alexis Argüello Y desde la fecha del 70 para acá, Nicaragua le gana a México en peleas de campeonato mundial. Esta no es de título del mundo, pero en campeonato Nicaragua tiene... Un total de 26 victorias, 16 de México, un empate. Aquí está el primer episodio, adelante Jorge
5: Mile. Ándale, sí señor, el clásico México contra Nicaragua. El látigo Christopher Rosales, que tiene 32 victorias, 5 derrotas en su quehacer boxístico. Del otro lado, Ángel, el camaleón allá, el jovencito mexicano, invicto. 13 peleas. 13 ganadas para el Camaleón. Esta es su prueba de fuego. Y aquí, sobre el centro del cuadrilátero, deposita una buena mano derecha el látigo Rosales. Y sin problema, le hace la digestión el Camaleón Ayala. Y después se mueven bonito el Camaleón con la cintura de derecha e izquierda. Y también camina interesante sobre el cuadrilátero para empezar a tomar distancia. Y después se ejecuta un par de jabs. El primero arriba y el segundo en el plexo solar. Para poner quieto al látigo que va con el 1-2 al abordaje. Pero otra vez los movimientos defensivos son perfectos por parte de este que es el camaleón Ayala. Se deja ir con la mano izquierda. En un recto sobre el rostro del de nicaragüense. El látigo, Christopher Rosales, que tiene mucha más experiencia. Y ahora entra a izquierda y después la mano derecha por parte del camaleón. Haciendo daño sobre su rival. Ahora se cambia de zurdo. Empezó primero de diestro y ahora de zurdo el camaleón. Así... Como camaleón cambiante sobre el cuadrilátero. Y ahora de diestro. Y así empieza a hacerlo Eduardo Camarena.
3: Cuidado que si no domina la guardia zurda le puede resultar contraproducente más ofensivo en este primer episodio. El nicaragüense Rosales sale a atacar y está buscando el nocaut desde rápido a, al amanecer de esta pelea el
5: nicaragüense. El nicaragüense que perdió con Sonny Edwards. Perdió también con precisamente el actual campeón. El rey Julio César Martínez, que está esperando al ganador de estos dos precisamente. ¡Ah, ¡Oh, qué bien! La mano izquierda, cincelada, perfecta por parte del camaleón Ayala. Y después hace fallar a su rival, al centroamericano, con ese gran movimiento de cintura, Alfredo Ruiz. Sí, el, el intento de Ayala es precisamente
0: el eh, cambiar de derecha de izquierda, la guardia, hay que dominarlo para
5: poder eh, ser efectivo se nos acaba el primero El camaleón haciendo de la suya sobre el cuadrilátero aquí en Rickside de El Heraldo Radio
3: Pues se acabó el primero yo creo que lo, lo domina Christopher Rosales, atacó todo el round me parece que, que conectó los mejores golpes el ...el peleador de Managua, Nicaragua... ...y vi como muy desconfiado a Ángel Ayala... Eh, ...en una actitud demasiado defensiva, cautelosa... ...no tiró tantos golpes como Rosales... ...y por lo pronto en este primer episodio... ...creo que, que hay que acreditárselo al peleador nacido en Managua... ...la capital nicaragüense.
0: Sí, el peso de la función la trae este joven eh, Ángel Ayala... Y creo, coincido con Lalo Que un poco Entró en el desconcierto El sobrenombre es El camaleón por eso, porque se nos cambia De guardia, pero insisto, hay que dominarlo
3: Aquí está la campana Segundo episodio de esta pelea Pactada a 12 rounds en la división de peso Mosca, ahí va para adelante Nuevamente Christopher Rosales El látigo De Managua, Nicaragua Disparando el jab de izquierda, ahora sí una buena respuesta a cargo de Ángel Ayala, el camaleón que sobre piernas muy veloces se sale de zona de disparo y vuelve a, a escabullirse, pero ahora sí tirando más golpes de arranque, buena izquierda entre la guardia del nicaragüense, aquí a través del 98.5 de FM en el recinto ferial de Metepec, aquí están los micrófonos del Heraldo Radio. Con todo el equipo Héctor Alejandro Vieira en la producción, Gustavo Martínez en este gran trabajo para llevar en vivo la señal y Adrián Alcalá en la cabina del Heraldo Radio en la capital de la República Mexicana. Ahí trata de repeler el castigo el mexicano desde su guardia izquierda Ángel Ayala intentando con velocidad quitarse de encima al nicaragüense que no parece respetar la pegada del mexicano y se le ve muy confiado al de Nicaragua, ataca desaprensivamente confiado en su pegada y también en la resistencia pero cuidado que ahora ya el camaleón ya está soltando las manos con mayor frecuencia pero el Nica sigue al frente y ya le dio tres vueltas al cuadrilátero persiguiéndolo prácticamente pero Hace una buena defensa, Ayala se va para atrás pero tira golpes y también recibe porque está demostrando una actitud muy combativa el de Nicaragua, Christopher Rosales que vuelve y apremia y acierta al momento de soltar las manos presionando. Ejerciendo la presión frente al local Aquí en Metepec, Jorge Mile. Está un
5: poco nervioso Ayala Me parece que la juventud de, de Ayala lo tiene un poquito nervioso Pero cuando se asienta sobre el cuadrilátero Ha ejecutado muy buenos golpes Del otro lado, el látigo, el látigo nicaragüense La verdad es que tiene toda la experiencia y se le nota Y suelta ahora más
3: las manos el mexicano Ángel Ayala, buen gancho a la región hepática. Ahí paró momentáneamente al nicaragüense que con la guardia arriba vuelve a atacar. Lo tiene en su esquina, en una esquina neutral tratando de repeler el castigo. El mexicano que sale muy bien con un pasito lateral cuando González se fue hacia adelante como tratando de abrumarlo con el jab de izquierda que no deja de tirar el peleador de Nicaragua y otra vez en una actitud de perseguir y de tratar de cazar al mexicano lo vuelve a poner ligeramente contra las cuerdas pero hay más respuesta a cargo de Ángel Ayala más golpes en este segundo episodio y mejor el segundo que el primero, se
5: acabó Buen segundo round, emocionante también en donde el camaleón Ayala Empezó a ir más a, a esta zona ofensiva, a tratar de hacer daño, ofender a su rival, pero del otro lado, el látigo nicaragüense, Christopher Rosales, ha dado muestra de que también tiene aguante y va a ser una pelea que conforme vayamos pasando los rounds, me parece que se va a tornar cada vez más interesante. Qué bueno que está con nosotros. Aquí estamos a pie de cuadrilátero. Aquí está usted con nosotros. En ringside. El mejor lugar para vivir el boxeo, por supuesto. A través del de Heraldo Radio. La H que sí suena y además se escucha. Ya están ambos pugilistas de pie. Vendrá el tercer episodio. Todo está listo aclara la garganta a Alfredo Ruiz y aquí está sonó la campana de Ringside amable
0: auditorio y en el centro del cuadrilátero ahí viene el boxeador nicaragüense el látigo a tratar de poner tierra de por medio, abrumadora diferencia en cuanto a rounds en la trayectoria de uno y de otro el nicaragüense llegó con 222 rounds a este pleito el joven Ayala debutó en el año del 19, en marzo Y ya fue campeón en Playa del Carmen Le ganó al Cristalito, por cierto, que se llevó una tumba esta noche Y aquí viene Ayala, metiendo los golpes certeros Y ahora echando hacia atrás al nicaragüense Derecha, izquierda, lo tiene contra la propia esquina Y ahí el camaleón está dando muestra de... Buen estilo, contundencia, pero también la experiencia del látigo lo hace retroceder y camina hacia un costado. Vuelven a quedar en el centro del ring. Se cambia de guardia izquierda. Ayala prepara, apunta. El graderío responde en el impulso hacia Ayala. Y el camaleón se le cambia ahora de derecha. Difícil saber si va de una o de otra. Concentrado el nicaragüense cerrando la guardia. Aguantó la candela hace unos instantes y pues ahí está la diferencia. El nicaragüense con 27 años, el mexicano con 21. Soltando también la mano izquierda cada vez que puede para tomar en forma de ya para mantener... Ahí retirado a la distancia, Ayala que cuando cierra el camino va con todo y al grito de México, México, ahora se cambia de guardia. El camaleón Ayala haciendo honor a su sobrenombre de zurda, qué buena. Un gancho y después va por otra y trata ahí de terminar la obra. Regresa, pone el pie izquierdo al frente, lo cual indica que ya va de diestro. Mejor las cosas de
3: el camaleón Lalo en esta vuelta. Y puso mal a su rival, pero luego se engolosinó tirando golpes, falló muchos y ya provocó la reacción del nicaragüense, que se ve que tiene mucha, mucha experiencia. Sí, tiene cuerda. Y después otra vez allá
0: la prepara, oh, oh. le pega con la derecha. Otra vez tratando de terminar ahí con un eh, golpe recto hacia el frente. Allá la se come una izquierda y tiene que ir hacia atrás. Suenan las tablas, segundos nada más para que termine el round. El mexicano poniendo las cosas a su favor en este episodio que aquí
5: termina. Lo culmina con un gancho al hígado bien dibujado. ¿eh? El mejor round para el
3: mexicano este. Empezó muy bien, abrumó al nicaragüense. Luego me parece que... Tiró demasiados golpes, eh, los falló y, y esto provocó la reacción del nicaragüense. Pero creo que, que lo bueno para el mexicano es que Ángel Ayala va de menos a más. Y este ha sido hasta ahora el mejor round para él.
0: En espera de escuchar el llamado del de referee. Fuera Seconds. La gente haciendo la ola.
3: Lalo Camarena en el cuarto round. Aquí está la campana. Los llama combate para el cuarto episodio. El mexicano va hacia atrás como ha sido permanentemente en esta pelea... ...pero soltando golpes. Y cuando tuvo la oportunidad arrolló en el episodio anterior a su oponente Cristófer Rosales que ahí va atacando atacando pero se sale por piernas dándole la primera vuelta al cuadrilátero desde su guardia zurda y ahora se cambia rápido a la guardia natural el camaleón Ángel Ayala oh. buena derecha le metieron ahí Ayala lo tomaron como desprevenido y lo echaron para atrás y rápido subió la guardia para evitar más castigo de parte de Cristófer Rosales tiene mucha experiencia el nicaragüense sabe lo que hace arriba del cuadrilátero levanta la guardia con el guante derecho le pega en el, en el guante izquierdo al camaleón como tratando de distraerlo luego él choca sus guantes también como tratando de, de hacer valer esa experiencia pero el mexicano está alerta y se sale por piernas intenta responder ahora con una derecha Tratando de castigar a la cara del nicaragüense Christopher Rosales y el grito de México, México, aquí en ringside del Heraldo. Escuchamos lo que ha sido el apoyo de la gente en esta gran función. Está lleno el recinto de la feria de Metepec. Muy buena entrada y ahí está a la izquierda del mexicano Ángel Ayala parando en seco a Christopher Rosales. Lo vuelve a parar con una izquierda sólida a la cabeza. Y de inmediato la respuesta de parte de Cristófer Rosales que va para adelante, no sabe ir en reversa el nicaragüense y trata de encontrar su recompensa en esta actitud combativa de ir permanentemente hacia el ataque a Alfredo Ruiz.
0: Sí, ahí la respuesta del mexicano y la brillantez con estos golpes en, en el
3: plexus de su adversario. Se para el mexicano... Y dispara golpes de poder que literalmente paralizan a Christopher, el
5: peleador de Nicaragua, en un buen momento para el mexicano Jorge Mile. Bombazos los que está lanzando el camaleón sobre su rival el látigo Christopher Rosales, que ha aguantado Candela. Aguanta bastante el nicaragüense y no parece
3: lastimado y es inclaudicable a la hora de atacar, pero evidentemente... Al atacar arriesga más y ha recibido más golpes en este episodio de parte de Ángel Ayala. Más de los que él ha podido conectar en este que es el cuarto round que está terminando. Aquí con Gustavo Martínez, el ingeniero en la operación técnica para que usted escuche cómo vibra aquí la feria de Metepec. Volvemos.
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
4: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
1: a la una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica
4: Presidente Nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas hoy el presidente sale y dice pues que él tiene información de que hay peristas y panistas que sí van a votar por su reforma que se les van a revelar a ustedes ¿cómo ve?
5: Todo mundo coincidió académicos intelectuales empresarios todos vimos que era una iniciativa regresiva que no generaba certeza certidumbre a las inversiones que no generaba empleo que no generaba competencia que no generaba ...que las tarifas eléctricas bajaran, bueno, acordamos todos, hicimos un pronunciamiento público, las y los legisladores del PRI, de votar en contra de esa iniciativa de reforma. También de una vez, Chava, ¿Sí? si quieren presentar lo mismo en su iniciativa de reforma
1: electoral, Ajá. sin construir, sin ver hacia adelante, no van a tener ningún apoyo. Y hoy, desde el Partido Revolucionario Institucional, todo el respaldo y el apoyo al Instituto Nacional Electoral. A la una, con Salvador García Soto, Heraldo Radio.
7: No las tires, te sobraron fresas, aprovechalas y prepara un delicioso
0: licuado. Para detener la oxidación de tus fresas, mételas en una bolsa y déjalas en el congelador durante toda la noche. Después, licúalas con un poco de leche, vainilla, azúcar y nueces. Por último, sirve esta delicia y disfruta de su agradable sabor. ¡Que nada sobre, échale la mano al mundo
6: con sobra cero de Gastrolab.
3: Heraldo Radio.
1: Regresamos Rinside por el Lealdo Radio.
6: Comentario.
5: Vamos sexto capítulo de esta historia entre México y Nicaragua el camaleón Ayala se cambia tan rápido de guardia que es de verdad imperceptible hace esta par de bombazos con la mano izquierda, arriba y abajo sobre la humanidad de el latigo Rosales que aguanta nuevamente a pie firme y lo pone contra las cuerdas y también entrega una buena mano derecha sobre la quijada del mexicano que va eh, caminando hacia atrás. Buscando su propia distancia. El grito es de camaleón, camaleón. Usted lo vive aquí en el Heraldo Radio. A pie de ring, Alfredo Ruiz. También Eduardo Camarena, su servidor Jorge Mile. Aquí está usted con nosotros en ringside. Buena derecha del mexicano. Fintó con la mano izquierda y después... El óper de derecha, bien dibujado por parte del camaleón. Se mueve ahora de izquierda a derecha. Se planta de derecho. Y le piden también el grito de vamos Christopher. Una aficionada nicaragüense. Buenos movimientos de Ayala que hace fallar en dos ocasiones a Christopher. Y después una combinación larga. Había sido efectiva, pero después el último golpe. Eduardo Camarena, ilícito, abajo del cinturón del de látigo Rosales. Y
3: le da tiempo el referee Abdiel Barragán de Panamá al centroamericano, al nicaragüense, para que se recupere. El golpe fue abajito del cinturón en zona no permitida, pero afortunadamente no fue en las partes nobles. Sí, señor.
5: Y ya se recuperó el látigo izquierda y después... A emprender la huida por parte del camaleón Ayala. Ya vea con la mano izquierda. Se mueve por el cuadrilátero. Después la derecha por parte del de látigo Christopher Rosales. Con una derecha larga. Después entra con un, una bayoneta pero perfecta sobre la zona hepática. El camaleón Ayala haciendo daño evidente sobre Rosales que después sube la guardia y dice venga aguanto y otra vez corto, seco, sólido, violento derechazo por parte del camaleón Ayala haciendo daño nuevamente sobre su rival, vaya bombazo de verdad el que aguanta a pie firme el nicaragüense y después en dos ocasiones la mano izquierda a la zona hepática y el graderío se enciende aquí en Metepec y usted lo siente a través de nuestros micrófonos aquí en Metepec, par de opers de derecha consecutivos por parte del camaleón Ayala y después castiga la zona hepática ¡Suena la campana! ¡Está encendido esto!
0: ¡Qué manera de terminar de parte del camaleón! ¡Y qué manera de despachar los ganchos al 2x1, al 3x1! ¡Como si estuviera en tienda departamental! ¡Y qué manera de aguantar también de látigo! ¡Es de llamar la atención muy cerca de donde estamos! ¡Le hacen la pregunta cómo estás! Y le pasan un poquito ahí de vaselina en el rostro. Ha aguantado este muchacho de 27 años nicaragüense. Y mire que el camaleón, un poco titubeante, Lalo al inicio, pero ahora sí
3: ha tomado las riendas del, del pleito. Le, enju le enjuagan la boca rápido, le dan agua en esta botellita de un cuarto de litro que ya se acabó y van por otra nueva. Y mucha agua para atender a este peleador y aquí suena la campana. Vámonos al 7, el
0: round de los dados. ¿Usted qué dice? ¿Se termina o no? Allá la quiere terminar y lo hizo de manera sensacional en el episodio anterior. La gente le responde en el graderío. Ahora la mano izquierda de Christopher, el nicaragüense, va en forma de llave hacia el frente estableciendo distancia y cerrándole el camino pero el mexicano se cambia ahora a la guardia contraria y sale con un contundente golpe de izquierda que no alcanza a encontrar Diana en su oponente ahora hacia la zona abdominal rápido de zurda vuelve a quedar en esa condición se cambia de derecha y en espera de encontrar el golpe maestro sale por piernas el camaleón Ayala ...en este pueblo mágico de Metepec... ...50 kilómetros de distancia entre la Ciudad de México... ...y este precioso municipio mexiquense. Tratando Christopher Rosales de ir hacia el frente... ...como ha sido a lo largo de esta ruta... ...pero los golpes del mexicano... ...vuelven a poner al filo de la butaca a los aficionados. Un round con menos golpes explosivos... Más escabullizo en este momento Ayala. Y otra vez el graderío que ya hizo la ola, que ya aplaude y ahora entona el México, México. Buen gancho de izquierda hacia la zona hepática de parte de Ayala para este Nica que aguanta y en serio. El Chocolatito González, maestro de maestros, ya un salón de la fama, también... Nicaragüense y verdugo de varios mexicanos, ya aquí cerrándole el camino Cristian a su oponente, el camaleón. Que en este round, pues no no ha soltado la candela. Ahora lo intenta con una buena combinación de derecha e izquierda. Busca con un uh, upper el látigo, pero no, no logra encontrarlo muy. Es... Escurridizo, esa es la palabra del camaleón Vuelve a salir Echando el paso lateral Y después caminando hacia atrás El camaleón Con mano derecha golpea Hacia el costado Después busca el gancho El volado de derecha Haciendo que la gente reaccione bueno Mete buenos golpes, Jorge Y bueno, pues eso le,
5: le agrada a la gente y la variedad con la que está haciéndolo Ayala encontrando ángulos perfectos para hacer daño sobre su rival Se nos termina el séptimo capítulo intento de upper de parte de Ayala el látigo va hacia atrás y
0: después
3: reacciona, se terminó el round El sexto, sexto. episodio que fue muy bueno para el mexicano otra vez demostrando que tiene más rapidez, buena puntería y quizá le está faltando más cantidad de golpes y él tomar la iniciativa porque sí ha puesto quieto a este valiente nicaragüense que va para adelante permanentemente pero cada vez hace menos daño con sus golpes al mexicano.
5: La, las indicaciones en la esquina del de nicaragüense que tenemos tan cerca, Eduardo Camarena, es de, de mucho aliento y que le piden que, que vaya hacia adelante, pero técnicamente no le dicen nada. Mucha porra, pero técnicamente no le dicen nada.
3: Ya le habrán dicho toda la sesión de entrenamientos séptimo round, aquí están, frente a frente, el mexicano y el nicaragüense. Ayala, en la misma actitud Ángel Ayala de cautear, de darle la iniciativa a Rosales, se siente cómodo haciendo esa estrategia Rosales mueve la cintura trata con los guantes de engañar a su rival, mueve los guantes como para descontrolarlo, pero está muy atento el camaleón Ángel Ayala y no, no cae en la trampa no cae en el garlito que le pone y ahora se cambia a la guardia sur del mexicano se para pero no tira tantos golpes. Ahí es donde creo que para acrecentar este dominio debiera ser un poco más activo y hacer más grande la ventaja que pueda tener en esta pelea donde el que ha ido para adelante es Cristófer Rosales. Hay quienes dicen propone la pelea. No, el que la está proponiendo es el que va para atrás. Esa es la propuesta de Ayala. Yo voy para atrás y te dejo que me ataques. El que ataca no propone, el que ataca es combativo y es lo que está haciendo Rosales y le mete un gancho tremendo al hígado y luego a la mandíbula y lo sacude con volados de izquierda y de derecha a la cara que tambalean a Christopher Rosales en el peor momento para el nicaragüense que parecía que se iba a la lona después de estas verdaderas granadas y le vuelve a meter a la derecha incrementando
5: la dosis de castigo, el peleador mexicano, Jorge Mile. De verdad está soltando todo, todo el arsenal, el camaleón y lo hace de, de zurdo, lo hace también de derecho y es muy hábil. Un boxeador muy interesante, de verdad. Haciendo fallar al peleador
3: de Nicaragua, lo hace fallar. Ahí va el nicaragüense tratando de meterse a la guardia del mexicano le pone una derecha a la cara pero no le hacen daño los golpes al camaleón que en huida se quita los impactos y se da tiempo para meter una muy buena derecha ahí se queja de un golpe a la nuca el mexicano cuando ya le dio cinco vueltas al cuadrilátero pero sigue dominando la pelea esa es la propuesta de Ayala del camaleón Dejar atacar al nicaragüense y recibirlo como lo hace ahora con ese gancho izquierdo a la cabeza Y el uppercut abriéndole la guardia como, como cuando se abre un pistache al Alfredo ¡Oh! Luis, Y la derecha sólida y lo pone quieto y parecía que le jalaban la lona Y parecía que caía el nicaragüense valiente en este final del episodio Se termina el episodio y ha sido sensacional para Ayala ahí va el nicaragüense pero lo vuelven a parar y se lleva el round a base de barretazo puro el mexicano
5: vaya aguante ¿eh? ¡Qué aguante del Christopher Rosales porque los trayazos, los bombazos con los que fue atacado de verdad podrían haber mandado a la lona quien sea pero el látigo no ha aguantado no y, y, y
0: no hay forma de escabullirse, lo conecta con la izquierda, después se le cambia de guardia, le pega arriba, le cambia también con la mano derecha el, el, el costado y pues lo trae de un lado para otro con esta propuesta de, de parte de Ayala, que además toma muy bien la distancia, el manejo del escenario ese de llamar la atención de este juvenil campeón.
5: Vendrá entonces el octavo episodio. Ya está de pie Ayala. Hasta el último segundo aguanta Christopher Rosales. Y el referí dice, venga. El grito se empieza a encender también aquí en Metepec. México, México. Un boxeador tremendamente habilidoso este que es el camaleón Ayala. Apenas 21 primaveras invicto con 13 victorias y dando de verdad una bonita cátedra boxística sobre un Christopher Rosales nicaragüense con toda la experiencia del mundo. Con batallas ya de título mundial, buena mano izquierda en forma de gancho, el ataque perfecto por parte del de camaleón Ayala después el referir los pone a distancia. Entra Cristófer Rosales, pero a mitad de camino le cae eh, un rayo de derecha por parte del de camalón Ayala. Y después, bonito, se quita el embate del nicaragüense con movimientos laterales inteligentes, nítidos sobre el cuadrilátero. El grito de México, México, ese clásico México-Nicaragua a través del de 98.5 de FM. El Heraldo Radio va sobre la esquina roja, su propia esquina, el mexicano, recibe un par de jabs muy tímidos de parte del de nicaragüense y después asesta un bonito gancho a la quijada del centroamericano. Lo tratan de encerrar y a base de jab derecho sale de ahí rápidamente el camaleón que ahora finta y vuelve a plantarse de diestro. Entra con el gancho al hígado. Un bayonetazo perfecto sobre la zona hepática del nicaragüense Eduardo Camarena.
3: No, no quita el dedo del renglón el nicaragüense pero cada vez está perdiendo más vigor está perdiendo estamina y por momentos ya parece desesperado porque no le hace daño al mexicano y cada vez que se para el mexicano sí castiga con solidez a Christopher Rosales un
5: poquito más de velocidad a la hora de ir a, a ofender a su rival y sería me parece suficiente como para que ganara incluso hasta por el mexicano cuidado ahí podían chocar las cabezas el látigo Rosales va hacia el frente pero falla dos y tres golpes y después en corto conecta el mexicano que también hace lo suyo con una combinación larga sobre el plexus solar, va a terminar, aquí termina el octavo.
0: Se queja el látigo Rosales de un golpe, ya el último prácticamente abajo del de cinturón y entonces... El referee le hace el gesto al mexicano de que levante. Y ahora va a la esquina precisamente. Ya han sido dos o tres. Entonces tendría que observar esto el, el referee en el siguiente capítulo. A punto de comenzar el noveno. Un pleito eliminatorio para ir a enfrentar a Rey Martínez. Decía Jorge ya, ya el látigo tuvo, ya probó un pleito por título mundial. Sí, esto fue en el 2019 contra el Rey Martínez. Fuera seconds. Ahí sonó entonces la campana y este es el noveno episodio desde Metepec, Estado de México. Sonando la campana para usted, amigo de ringside Gracias por su compañía y saludos a toda la República Mexicana y más allá en los Estados Unidos. La mano izquierda punteando de parte del de mexicano sobre el Nica en este momento en que intentaba quedar de guardia diestra pero simplemente en el caminar a la hora de salir allá la vuelve a quedar de zurdo, ahora de diestro. Eh, el dominio absoluto de... Todo el, el ruin lo tiene el mexicano. Ahora con un sólido golpe hacia la zona del plexus. Ahí a la boca del estómago. Tratando de debilitar cada vez más a este impetuoso látigo. Que sí ya se ve desesperado. Que no le encuentra la forma, la forma ni la fórmula. A pesar de que también trata de conectar. Le ha tirado tres golpes y ninguno se lo logra acertar. Debido a la movi al movimiento de cintura y también
3: a la forma en que sale Ayala por un costado. Le dio una lección de cómo se quitan los golpes sin necesidad de poner los guantes, los antebrazos. Con puro movimiento de cintura le dio una clase al nicaragüense. Sí, sí,
0: sí, sí brillantísimo ese instante de parte del camaleón Ayala. Juvenil que ya decíamos debutó en marzo del 2019 y ahora... Una advertencia ahí por el contacto que tienen los dos eh, boxeadores. Oh, Cuidado cabezazo. la cabeza, les acabo de decir. Vamos a esperar a ver si no hay corte en el, la frente del mexicano. Le van a restar un punto. Le van a
3: restar un punto por cabezazo al nicaragüense. Yo, pa para mí es injusto que, que le descuenten un punto porque... Por lo que veo no hay herida primero Y segundo, los dos provocan el cabezazo El mexicano que tira a todo vuelo del brazo el gancho Y el nicaragüense que va para adelante Los sí. dos se encuentran para el choque de cabeza Sí, sí, sí,
0: totalmente en ese ímpetu de ir los dos hacia el frente Y ahora el nicaragüense sabe que el pleito puede ser En este momento con números negativos Quítese señor referee no, no se puede entrar
3: por la espalda del no, referee. Este, este, este referee hay que darle una clase de lo que es el referee. El referee tiene que estar paralelo, paralelo a la acción. ¿sí? Cerca, nunca atrás. Y sin estorbar, cerca. Ya. Y fue el mismo de la pelea sí, anterior. Del, del,
0: del pleito anterior del Cristalito. Aquí queda atrás del Nica y después trata de sujetarlo y lo echa hacia atrás. Con el riesgo de que Ayala ahí lo tome. Camaleón, camaleón, le gritan la concurrencia al joven Ángel Ayala la noche del 9 de abril del 2022, ustedes testigo a través de Heraldo Radio, se encienden las luces ámbar se nos termina el noveno episodio y otra vez una gran lección con el movimiento de cintura de Ayala, terminó el round
5: el movimiento de bending que ejecuta el camaleón Ayala es de verdad casi poético. Es muy bien hecho por parte del mexicano. Hubo un momento en el round anterior que se encendió también Christopher Rosales y entregó buenos golpes. Y también ahí nos muestra Ayala, que tiene aguante el mexicano. Así que lo decíamos. Conforme vaya avanzando este combate, se va a ir poniendo mejor. Y así ha sido Eduardo Camarena. Pues vamos al décimo round,
3: el antepenúltimo de esta contienda. Aquí está la campana que los llama combate para el décimo round, el antepenúltimo. Casi no tira jabs el, el camaleón. Eh, eso es indispensable en el boxeo. Tira puros golpes de poder. Está bien, pero si tirara más jabs haría más grande la diferencia. Y, y, y le daría más golpes al nicaragüense. Ahora se escabulle, deja entrar al nicaragüense y lo recibe con ganchos a la cabeza. Se vuelve a cambiar a la guardia zurda que se ve que sí la domina muy bien el mexicano. Y se sale por piernas dándole... Pues una lección de boxeo a distancia, huidizo, es elusivo, corriendo pero tirando golpes permanentemente el mexicano. En estas escapadas, si tirara jabs, conectaría más golpes y dominaría más todavía a su adversario. Yo creo que eso, eso lo podrían sumar a su repertorio y a su estrategia. Está ganando la pelea sí y claramente Ángela Ayala, Cristófer Rosales, pero cuando vas a disputar un campeonato mundial pues tienes que mejorar y tienes que encontrar el mejor el mejor nivel, la mejor versión boxística y yo sí noto que este chavo no tira jabs. Yo no sé cómo le pegará al costal cuando entrena. Estarán de acuerdo sus entrenadores, puros ganchos, golpes de poder. Casi no tira jabs, mira otra vez, maquinita ¿Eh? de golpes al cuerpo, pero se olvida de ese golpe que es fundamental en el boxeo. Ahora sí, lo tira y luce Jorge y lo para, y entonces lo ocupa, lo preocupa y se ve más grande el dominio del mexicano. Sí, con un par de jabs simplemente este, puso quieto al nicaragüense. La importancia del jab que sirve para atacar, sirve para defenderse, para parar en seco como lo hizo ahora a un rival que permanentemente va para adelante y si quiere ser el campeón mundial número 19 de peso mosca en la historia del boxeo mexicano, tiene que pulir esos detalles porque el Rey Martínez, ese pega duro y aguanta, ya vimos toda la cañonería que le aguantó al chocolatito Román González, así que tendrá que ver una mejor versión de él para esa pelea en caso de que como todo parece indicar se va a llevar el triunfo y sigue atacando González, es muy pundonoroso el nicaragüense lo vuelve a perseguir lo, 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 lo sigue lo, lo trata de acorralar literalmente lo corretea y vuelve a meter la mano abajo el peleador mexicano otra vez abajo del cinturoncillo y ahora no se dio cuenta el referee el señor Abdiel Barragán tan caro traerlo desde Panamá aquí hay referis buenos el caso es que se acabó el antepenúltimo
4: las 11 de la noche con 24 minutos hora del centro de México vamos a una pausa comercial para disfrutar de la recta final de este combate entre Ángel Camaleón Ayala y Christopher Látigo Rosales a través de Rigside
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Regresamos, Ringside por el Heraldo Radio.
5: ¿Todo listo, señor Mille? Ándale, vámonos con el décimo primero. De esta historia entre México y Nicaragua. Saludos a Sergio Martínez vía redes sociales. También a Gilbert Herrera, están al pendiente de esta transmisión a toda la República Mexicana, también en los Estados Unidos a través de Ringside de El Heraldo Radio. Buena mano izquierda por parte del mexicano. Y después se escabulle rápidamente y vuelve a llavear ahora con la izquierda. El látigo Rosales intenta hacerse llegar, pero simplemente abraza. ¡Oper de mano derecha por parte del camaleón Ayala! ¡Enciende el grito de México, México! ¡Aquí en Metepec! ¡En el Estado de México! ¡De aquí la artesanía del árbol de la vida! ¡Buena derecha por parte de eh, Látigo Rosales, el nicaragüense! ¡Nilillo de sangre sobre la nariz del mexicano! ataca nuevamente el nicaragüense los movimientos de cintura son de verdad poéticos el bending perfectamente bien ejecutado por parte de Ayala y después finta con la derecha y da un buen recto de mano izquierda ya vea con la derecha el mexicano y después el nicaragüense lo abraza y repele rápidamente a Ayala Falla con eh, el óper de mano derecha. Rosales, el látigo, Eduardo Camarena aguantado muchísimo. Los bombazos certeros del mexicano. Sí,
3: los mejores golpes los ha conectado Ángel Ayala. Además, hay que tener una gran condición física para la pelea que están haciendo los dos. Uno al frente atacando, permanentemente persiguiendo a su rival y el otro saliéndose por piernas. Hay que tener buena condición física y los dos llegan en ese tono. Muy buena pelea y, y, y cuando tira los jabs, Jorge, de veras luce más este chavo Ángel Ayala.
5: Sin lugar a dudas. En cuestión técnica, Ayala el cambiarse de guardia tan rápido es de verdad prácticamente imperceptible y lo hace tan bien que es un dechado de virtud. Rosales que intenta ir hacia adelante. Lo recibe con la izquierda. Y después lo cruza bonito con la mano derecha. El mexicano. Y entrega una combinación larga de cuatro golpes. Haciendo que el público. Se enardezca aquí en Metepec. Y después el cruzado otra vez de mano derecha. Terminó el décimo decimoprimero. ¡Encendidísimo! ¡Qué
3: buena pelea están dando Ángel Ayala y Cristófer Rosales! Ha correspondido a la gran expectativa que había creado esta contienda. Mejor el mexicano, con más técnica, con más pegada. Inflexiblemente hizo la estrategia de estar en continua movilidad, no presentarle un blanco fijo a Rosales. Y el nicaragüense para adelante siempre, pero... Le ha faltado puntería y sobre todo le ha faltado técnica boxística para poder conectar más frecuentemente al mexicano que a falta de un round va ganando la pelea. Aquí está la campana para el último Alfredo Ruiz. Se saludan los boxeadores. El último y nos vamos Así es Lalo, los últimos tres minutos En Metepegue,
0: Ringside El mejor lugar para escuchar el boxeo El mexicano O el nicaragüense Los dos salieron Bravos No se van a guardar nada Y el que resulte ganador, créame que va a ser Un digno rival del Rey Martínez pelea eliminatoria El grito de México, México El nicaragüense viene hacia el frente Rosales sabe que el pleito ha sido muy comprometido y que la contundencia y los golpes de poder han sido para el mexicano. Allá la va con un upper. Ahora se nos cambia de guardia. Queda de zurdo. Lo ponen contra las cuerdas, pero se queja de un cabezazo. Pero alcanza a soltar el gancho de izquierda hacia el montón de Rosales. Y ahí viene el nicaragüense, tratando de cazarlo, de ponerlo en un punto en donde no se le pueda escabullir. Ha sido... Realmente difícil encontrar al mexicano. Rosales vuelve a entonar lo que ha sido la ruta. Ir hacia el frente, ir hacia el frente. Bueno, ahora sí un jab de izquierda de parte del de mexicano. Camina hacia la izquierda, se cambia de, de derecha. Camina hacia el otro lado y vuelve pues, a hacer honor al sobrenombre del camaleón. Con una extraordinaria condición física aquí soltando los puños. Demostrando que vienen bien preparados los dos. De una gran preparación para el pleito. Oh. Buena derecha de Ayala. Pero no se queda atrás y viene Christopher Elátigo Rosales también a tratar de buscar el golpe que pueda cambiar la historia. Cuidado ahí... Salón de parte del de nicaragüense. Casi lo hace ir de bruces Ayala. La sangre en la nariz del mexicano hace todavía más dramático el desenlace de este pleito. Ya le dicen al a látigo que venga con todo, pero la respuesta de Ayala con un óper lo hace ir hacia atrás. ¡Qué vibrante Lalo
3: Camarena final! Ninguno cambió su estilo. Su estrategia, se agradece la combatividad del nicaragüense, pero la calidad está del lado del mexicano. Sin duda alguna, y ahí vuelve otra vez a
0: poner tierra de por medio, cuando el Nica con la mano izquierda en forma de ya pone a la distancia, pero la velocidad, Jorge, determinante también en las condiciones
5: de este muchacho Ayala. Excelso, rápido, certero, con gran boxeo. Maneja bien las dos guardias Últimos segundos, aquí se va a acabar Se va a acabar la mano izquierda de Ayala Al mentón de Rosales Que queda de pie
0: Aguantando oh. la candela Y esto se acabó Esto se acabó Hay aplausos de la concurrencia Y los dos boxeadores se abrazan En el centro del cuadrilátero Un
5: final, créame de película muy bonito, muy bonita ejecución por parte del mexicano. Cada quien en su estilo. También Rosales lo intentó siempre hacia adelante. Aguantó toda la pegada. Bombazos auténticos que cayeron de derecha, de izquierda. Parado de zurdo, parado de diestro. Ayala, el camaleón de verdad. Buen boxeador, elusivo, rápido, inteligente. Sí, hace falta el jab. Pero es buen boxeador. Y recuérdelo, el ganador de este combate en pelea eliminatoria, el ganador va contra el rey Julio César Martínez, el actual monarca en peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo. El rey que pues va por la,
3: por la reivindicación después de perder con el chocolatito y, y no lograr lo que habría sido... Una de las grandes sorpresas del año en el mundo del boxeo. Y en este peso es donde marca el mexicano Rey Martínez de la Ciudad de México. Es el, el, el dominante, el campeón número 18 de la historia en esta división de peso mosca. Donde pues sin duda el más grande de todos ha sido el maestro Miguel Canto Solís. Que se coronó en 1975 al derrotar al japonés Shoki Oguma, y que lograra victorias memorables, Alfredo, el gran maestro de Mérida.
0: Ese es un punto y aparte, un hombre que estableció condiciones sensacionales, magistral, su demostración cada vez que subía al cuadrilátero, el gran Miguel, Miguelito Canto, y bueno, también de, 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 de la península, el tremendo Guti Espada, un boxeador sensacional, de esa generación excelsa de boxeadores mexicanos.
3: Sí, campeón este, Guti Espadas, también de peso mosca, es otro de, de los campeones mexicanos en esta división de los 50 kilogramos. Y si nos emocionó ver a, a Ángel Ayala, cómo movía la cintura para quitarse los golpes, pues esa era la especialidad de Miguel Canto y lo hacía de una manera irrepetible. Hasta el mismísimo... Intocable de Argentina Nicolino Loche Tuvo que reconocer Esa gran habilidad de Miguel Canto Y Nicolino también era un experto En, en el vending Y por eso el mote del
5: intocable Mi querido Jorge Sí El italiano histórico Por supuesto Y Miguel Canto pues qué decir Argentino, argentino mayor... de origen italiano Sí, sí, ¿Sí? Eh, qué decir de del maestro Miguel Canto ya a punto de escuchar el anuncio oficial yo creo que por ahí cuatro rounds si sí pueden ser para el nicaragüense vamos a escuchar 12
7: rounds en combate. tenemos la decisión de los jueces. Chris Beyes es cortado 120 a 107 Mary
6: 116 a 111. En ver, es por 116 a 112. 116 a 112. For winner by the way of unanimous decision. Su por la de decisión unánime. El
3: La victoria, la victoria es para Ángel Ayala. Decisión unánime. 116, 111 116 a 112 lo que coincide con lo que comentabas eh, Jorge Mile y me parece totalmente fuera de la realidad el, el 120 que le da un juez que me parece que se distrajo demasiado o se apantalló demasiado al ver fallar en algunos momentos al peleador nicaragüense, pero gana claramente el mexicano, pero no no gana todos los rounds.
5: Sí, no, no, definitivamente no gana todos los rounds, sobre todo los primeros, ¿no? Y después sí toma la manija de eh, eh, la pelea y lo hace de, de forma magistral. Sí. Esa forma de, de pararse tan rápido, de zurdo, de derecho, eh, la cantidad de golpes eh, y la ejecución muy buena. Además, físico, atleta. No, en ese aspecto físico atleta la verdad también de, de 100 puntos ahora se funden en un abrazo tanto el mexicano como el nicaragüense le levanta las manos y por supuesto el aplauso de la afición aquí en
3: Metepec, Estado de México aquí justamente donde estamos instalados aquí a unos centímetros nada más de la mesa de transmisiones del Heraldo Radio se dio este abrazo efusivo ...de parte del mexicano Ángel Ayala... ...y le levantó la mano... ...a Cristófer Rosales... ...reconociendo pues que hubo batalla... ...de parte sí. del nicaragüense... ...en un buen gesto de deportivismo... ...de parte del mexicano. Sí, totalmente... ...a pesar de la gran cantidad de... Eh, ...pues de,
0: de gente que está... ...arriba del cuadrilátero... ...ya cruza el camaleón... ...hacia la esquina... ...y viene a felicitar... ...al nicaragüense... ...y ahora se encarama en una de las cuerdas... ...y hace que suene una gran, gran ovación... ...muchos fotógrafos, cámaras ahí relucientes... ...el mismo presidente municipal de Metepec... ...aquí dándole el reconocimiento al camaleón... ...en una extraordinaria velada boxística... ...y pues nada más queda por ahí... ...desde un particular punto de vista... ...el detalle tan particular, tan puntual... ...de la atención hacia el eh, cristalito en el momento en que dramáticamente cayó ahí sobre la lona
3: y esperando que se recupere que esté bien, verdad, por supuesto este muchacho eh, Brandon Romero que vino a Metepec hoy para enfrentar a Luis Rodríguez al zurdito, vino desde Monterrey esperando que pueda recuperarse este boxeador pues estamos ya despidiéndonos mi querido Jorge Mile, después de esta Buena actuación de Ángel Ayala que está listo ya, instalado para retar al campeón mundial Rey Martínez por el título Mosca
5: del Consejo Mundial de Boxeo. Así es, gana esta pelea eliminatoria, quiere el título del mundo, vamos a ver seguramente una gran batalla entre Julio César, el Rey Martínez, el actual monarca en peso Mosca del CMB para enfrentar ahora al mexicano este camaleón Ayala con apenas 21 años y con mucho que escribir en el mundo del boxeo por la bonita ejecución que tiene sobre el cuadrilátero. Ha sido un gran placer, peleas emocionantes como siempre a través de Ringside de El Heraldo Radio. Nos vamos Alfredo. Con el gusto de acompañarlos
3: señores y el agradecimiento para nuestro amable auditorio. Gracias, gracias a Héctor Alejandro Vieira en la producción. Gracias a Adrián Alcalá en la cabina central del 98.5 de FM, la estación piloto del Heraldo Radio, transmitiendo a todo el país y gracias también, por supuesto, a Gustavo Martínez y un impecable trabajo en la ingeniería, en la transmisión, la calidad de audio que solamente puede ofrecer el 98.5 de FM, Jorge, el Heraldo, como dices tú, donde se oye mejor, ¿no?
5: Sí, la H que sí suena y además se escucha el Heraldo Radio, Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo. Muchas, muchas gracias.
1: El Heraldo Radio presentó Ringside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Miller.
3: Ahí está la derecha brutal para
0: lograr el knockout. Lo tiene contra las cuerdas. Va por él.
5: Y aquí le hizo daño. Puede irse hacia abajo.
1: Una producción de Heraldo Media Group.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.